0: Welkom bij aflevering 15 van Redelijk Stellig. Een bijzondere aflevering, want we gaan het hebben over de meest fundamentele grond van ons plezier en ons bestaan, namelijk zalig voedsel. Ervaringsdeskundige op dit gebied is tevens onze eregast voor vandaag, Marlon. Welkom in de show. Hallo mensen. Waar gaan we het vandaag verder over hebben? Wel, mijn co-host voor vandaag, niemand minder dan Jan, gaat dit aan jullie meedelen.
1: Ja, die luisteraars, het eerste onderwerp waar we dadelijk mee beginnen is... ...waarom hoor je de Australische aborigines niet klagen als hun cultureel erfgoed wordt vernietigd?
2: En wat we ook gaan uh, horen,
1: hoe kook je voor 120 man? En, dit vond ik zelf een hele interessante vraag, hoe maak je spruitjes nou echt lekker klaar? En wat doet zout met smaak? Nou, zo te horen wordt dat weer smullen.
0: Mijn naam is Nico en het is mijn voorrecht om vandaag jullie host te zijn... Let's begin. Marlon, je kan wel een hoop kennis hebben van eten, maar hoe zit
2: het eigenlijk met drinken? Vertel eens, wat staat er bij jou op tafel? Ik heb een. Uh, ja, jullie zitten natuurlijk in Brabant. Ik niet, ik mis het af en toe. En ik heb hier een Hertog Jan, Grand Prestige. Ja, ja, gebrouwen ter ere van Hertog Jan van Brabant.
1: Hé, hey, mijn naam klopt.
2: Juist, juist. Dus Jan van Brabant. Ja, ja. Toepasselijk, ja. ja. En um, moet ik hem meteen openmaken nu?
1: Ja, je mag ja. hem openmaken en, en je mag graag. wat
2: vertellen over het biertje. Dus je mag voor het de
1: microfoon, want dan kunnen de luisteraars ook meegenieten ja, ja. van het...
2: Hij ja, gaat nu uh, even stilten. Dat was het dopje die viel. Dat was een mooie drop, ja. Een mooie drop, hè. En nu gaan we...
1: Een mooi kleurtje ook.
0: Ja, vertel eens wat over de kleur en de geur ja. en de smaak. Wat is het voor iets?
2: Nou, het staat... Uh, ik kijk gewoon achterop, hoor. zoveel verstand heb ik er niet van. <laughs> maar uh, wat het echt speciaal maakt, is dat het... Uh, het heeft karamel, dus een zoetere smaak. En uh, dat is echt... Dat het met passie gemaakt is, uh, maakt het compleet. Dus het karamelsmaakje is eigenlijk de extra wat hier... Uh, uh, het mooie ervan maakt. Maar proef, proef en het is, is de 2020-editie. Dus
0: fresh. Uh, hij is, uh, hij is uh, vers, uh, vers van de tap.
2: Vers van de, de tap <laughs> haast. Ja. Maar hoe smaakt hij? Ja. Neem eens een ja, stokje. Ik ga een stokje smaak. nemen. Ja. Of dat ook echt zo is, hè?
0: Ja, is de, ja. w- wat is de middentoon? Wat is de afdronk?
2: Hij uh, begint bitter. Mm. Mm. Overal oh, wel uh, heerlijk, hoor. Het um, lekker... Um, keel in. Naar binnen. Dus le- lekker naar binnen, inderdaad. <laughs> en uh, hij heeft een wat zoetere, inderdaad, een karamelachtige afdronk. Ja, dus hij ja. begint lekker bitter. Zoals, zoals bier
0: is, eigenlijk. Ja. ja.
2: Bitter. Van bitter <laughs> ja, Inderdaad, ja. Het <laughs> ja. is gewoon eigenlijk een normaal uh, biertje. <laughs> <laughs> Lint, de luxe wel, uit. Dus
1: ik kan het de hoofdprijs voor vragen.
2: Hij gaat me goed uh, ver, uh, vergezellen met uh, dit gesprek met jullie.
1: Ja, uh, ik ben daar geweest in die brouwerij. Die kun je bezoeken, hè? de Hertog Jan-brouwerij. Dus dan zie je van die dikke oude mannetjes die in die uh, biervaten staan te zweten. -hmm. Maar dat noemen ze dus ambachtelijkheid op de stickers. Dat Dat is dat bittere wat je proeft. Ja. (laughs) (laughs) Ja. Oh, oh wel. Oké. Nou, dat is mijn kant
2: van het verhaal.
0: Nou, Jan, wat heb jij voor uh, verrijking uh, van je tafel?
1: Voor de luisteraars die uh, gratis meeluisteren, die kunnen het niet zien. Maar ik laat nu aan de jongens uh, mijn biertje zien. Dit is een Up. Is dat een Ivash? Nee. Up is kort voor uptyper. En uptyper, dat is de originele manier van pils. Dus eigenlijk is het een dure manier om te zeggen dat je pils gaat drinken. Dus als dus um, ik ga nu... Nee. Geen spannende bijgeluiden.
0: Hij probeert hem zorgvuldig oh, in te schenken. Lekker, trouwens. Ja. Mm. Schuimlaag van 2 centimeter.
2: Ah. <laughs>
1: Zo hè. Ja, ja, ja. Oh. <laughs> Jongens, het is gewoon zonder veel opsmuk. Ik, sowieso vind ik brand een van de betere. brouwe labels van Nederlandse. Het hoort allemaal bij Heineken natuurlijk, alles hoort bij Heineken. Maar in ieder geval, mm-hmm. van alle brouwe labels die bestaan, vind ik brand een van de betere. En. Um, ja, up. Het is gewoon een lekker fris zomerspiertje. Het, is, het was warm vandaag. Ik rondgelopen. Ik loop die iedere dag rond. Dat zien jullie in mijn foto's die langskomen. Ja. <laughs> Maar ja, ja. Uh, het was echt warm vandaag. Dus ik heb even gewoon... Dit is om even af te koelen nu.
0: Is het, is het ook hetzelfde oh. als bij Marlon? Dus een bittere begintoon en een zoete eindtoon?
1: Ja, ik zou het amper zoet willen noemen. Het is gewoon zoals pils een beetje bitter. Alleen lekker fruitig bitter, weet je wel. Fruitig bitter, zo. Dus, ja. Dat heeft brand sowieso Geen IBA al, bitter, ik, niet zo van ik moet nu kotsen bitter, maar gewoon lekker...
0: Ja. Nou, ik vind IPA's wel lekker, hoor. Dus, uh, ik, oh, ja. d- het ruikt heel fruitig en dan is het heel bitter als je drinkt... en dan wordt hij daarna weer heel fruitig. Het enige nadeel van IPA's vind ik dat je er zo'n gruwelijke koppijn van krijgt. Daarachter.
1: Dat is een teken. Je lichaam <laughs> wil
0: je
2: iets vertellen. Of te veel gedronken, hè? dat kan ook. Oh, zou dat het zijn? Ja, dat kan. Hoeveel ook. drink je <laughs> er dan?
1: <laughs> oh. nou, Oké, okay, ja. en waar uh, zit jij deze avond aan, Nico?
0: Nou, um, inderdaad, het was warm vandaag... Dus ik ben gaan zoeken naar een zomersdrankje. En ik ben gekomen op een uh, echte originele apple cider. Ja, dit is een apple uh, cider. Hij heet heet Apple Bandit. Uh, Die koop je bij de betere Albert Heijn. De XL bedoel ik dan. Uh, Hij heeft dezelfde percentage als een gewoon biertje. Dus ik weet niet hoe die smaakt, maar ik denk dat die zoet is. We gaan het eens proberen.
1: So. Het is eigenlijk een soort limonade, maar dat is lekker. Ja, oh. en uh, een glaasje met ijs erbij. Zo, wauw. het voorbereid.
3: Ah. Oh. Sounds
0: dus good.
1: Ik hoor hem sparkelen. Ja, ja, ja.
0: Dit is echt sparkels. <laughs> ik zal het eens even proeven. Mm. Ja. Zoet, hè? Ja, hij is zoet, maar hij is, hij is, <laughs> hem, hij is zoet met een zure toon. Dus, oh, ja. dus dat is zoals, heel zoals apart. Zoals
1: appeltjes, hè? Ja, ja, dus ja zuur dus Er ligt wel wat van ja. appels natuurlijk, maar...
0: Nou, ja, 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 lekkere ja. appeltjes, uh, zo los ik er nog wel een paar. Dus. Je,
1: uh, de, de grap is, ik, ik, ik kom natuurlijk best vaak in Engeland. Um, en daar is uh, cider, eh, cider op zijn Nederlands gewoon echt een normale drank. Sterker gezegd, ik denk veel meer ingeburgerd dan uh, misschien dan bier zelfs. Ik hoor hem een klein beetje... Ja, ja. Mm-hmm. Maar in Nederland was het best lange tijd. Uh, bestond het gewoon niet. En een paar jaar geleden kwam ineens Jules. En toen kwam ineens Apple Bandit. Maar dat, dat, ik weet nog dat ik blikjes uh, cider meenam uit Engeland. Gewoon dat het hier niet bestond. zeg maar. dat dat, je, dat dat, was Dat was dat, dat niet zo heel lang geleden. Maar, ja.
0: Zo zie je dat die, uh, de, dat die internationale handel toch wel ergens goed voor is.
1: Ja. Nou moet ik zeggen dat ik cider hier weinig koop, gewoon omdat ik denk van ja, dat hoort een beetje voor bij mijn uh, Engeland experience, weet je wel. Dat ben ik dan kwijt als ik dat hier.
0: Maar is dat dan, <laughs> is dat dan in je voordeel of is dat in je nadeel, als je die dingen ja. dus kadert voor jezelf?
1: Um, Want ik, ik kan er nog meer van... van genieten. Als iets speciaals kun je er meer van genieten. Als het, als het iedere dag te krijgen is, dan is het niet meer het bijzonder.
0: Ja, oké. Okay. Maar, maar ik, ik koop dit niet iedere dag natuurlijk, hè?
1: Uh, ja, 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 maar gewoon iedere week, iedere maand, weet ik veel. Ja, Heb jij van die speciale dingen, Marlon, die je voor jezelf bewaart op speciale gelegenheden?
2: Ja, ik moet dan meer denken aan een beleving, hè. Oké. Ja. Ik eet bijvoorbeeld nooit een Magnum-ijs. Even als voorbeeld. Thuis eet ik dat nooit. Maar als je dan in een snackbar bent of uh, wat dan ook, dan is dan als je daar een Magnum ijs eet, dan hoort dat bij dat de beleving. juist ja, van een doodgemaal een simpel frietje, maar dat hoort dan bij die beleving. Ja, ja. Dus inderdaad, uh, als je het heel vaak gaat eten, dat is sowieso niet goed, want dan uh, eet je gewoon klomp boter, hè. Maar um, Niet goed voor je kwaliteit. Hey, boter maar... is super
1: gezond. Het is de suiker waar je van doodgaat. Ja, precies. precies. <laughs> daar zit ook een klomp suiker. <laughs> ja, inderdaad. Daarom. <laughs> is dan maar om, dus eigenlijk,
2: het gaat meer om de beleving. Ook met de ja, cider. Ja, ja, het gaat ja, om die ja, beleving, ja. wat jou ja. zo en dat maakt de moment dan, hè, als je het dan drinkt of eet. Dus, maar, uh, <tossimus> ik heb me altijd afgepaard bij magnums. Daar zeggen ze inderdaad, het is net een
0: klom
1: boter. Ja. Maar zit er vet in een magnum? Of zit er alleen maar melk en zo? Dat is goed is dus wel. Ja, maar roomijs, 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 de room in het ijs is vet, hè? Ja. Dat zou wel moeten, tenminste. Want, want
0: je hersenen vooral hebben vet nodig, hè? Je hersenen bestaan grotendeels uit vet.
2: Dus, oh, wel, wel gezonde vet, hè? Okay. Zoals het... Dus de geen zalm of zo, Geen of zo. Nee, <laughs> nee, nee, nee. Jammer. Dat Jammer. geen goede combi. <laughs> jammer, ja. Nou ja. ja.
0: Nou, dan hebben we onze drankjes gehad. Dan uh, is het tijd om door te gaan naar onze lichte onderwerpen. Um, dit is het gedeelte waarin we wat anekdotes behandelen of boekcitaten. En ik zie in, de, in, de, in het draaiboek wat we hebben, zie ik dat Jan daar van alles in heeft geplaatst. Wat, uh, <lacht> wat moet dit voorstellen, Jan, wat ik hier <lacht> zie? <lacht>
1: Ja, 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 ik ben de, de leesverslaafde. Hè? Ik uh, kreeg een boek van iemand alleen. Dat boek heet Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Dat is een boek van Huip Modderkolk. Soms post ik ook wat foto's van bladzijden uh, her en der. Ja. Um, ik zit even te twijfelen of ik dat helemaal wil voorlezen... of alleen maar even kort wil bespreken. Maar dit, dit stukje wat ik nu tegenkwam... dat gaat erover dat de Amerikanen... Uh, dat die via drones... Uh, mensen in de gaten kunnen houden. En ik schrok ervan uh, hoe... uh, Ik ik lees dat stukje voor. Een klein stukje dan, hoe hoe nauwkeurig dat is. Het vliegtuig is niet zichtbaar vanaf de grond. Dus zo hoog vliegt het dat je gewoon niet ziet. Maar de militairen in de containers in de Verenigde Staten die ze besturen... kijken wel mee met het leven op straat beneden. De camera van de drone is zo scherp... dat hij een voetbal tussen spelende kinderen kan herkennen. Dus er kan een drone zo hoog in de lucht hangen... Met een cameraatje op jou gericht. Dat jij het zelf niet door hebt. Want dat ding hangt echt heel hoog. Maar hij ziet precies wat je aan het doen bent. Overigens, die militairen zitten dus in containers in Nevada of New Mexico. Ze zitten in Amerika. Maar via een satellietverbinding kan dat ding aan de andere kant van de planeet vliegen. En mensen in de gaten houden. Um, en ze nu en dan, als, er, als ze dan denken dat er een terrorismeverdachte uh, ergens rondloopt, Dan schieten ze dus een Hellfire raket op iemand af. En eigenlijk, dit boek gaat erover dat er ondertussen meer dan 6.500 burgerdoden zijn geraakt. Dat is helemaal niet... De bedoeling dat die geraakt werden, maar gewoon mensen die er toevallig in de buurt liepen of die er ook in zijn huis zaten of noem maar wat. Uh, En daar schrok ik van, want er is dus een oorlog gaande die we niet zien. Overigens, dit boek gaat niet zozeer over deze oorlog, het gaat meer over het conflict tussen Amerika en Rusland wat zich op het internet afspeelt. En dit is daar maar één hoofdstukje van, zeg maar. Ik vond het heel interessant, want we horen altijd dat Amerika en Rusland in oorlog zijn, maar ja, we zien daar eigenlijk niks van. Ja, er blijft wel eens een keer een brug openstaan... of er wordt een keer een, p- een universiteit gehackt... en dan denken we, wat erg, hadden eens een betere firewall moeten installeren. Maar er is dus gewoon een oorlog gaande. En dat volgens mij is dat het nieuws wat je gewoon veel te weinig hoort eigenlijk. Ja, het lijkt oorlog. me ook
0: een... Het is een heel eng idee dat je gewoon uh, in je huis thee zit te roeren... en dat er ineens een hellfire missaal uh, je huis ja, met de grond geleid maakt.
1: ja. Ja. Gewoon uit
0: het niks, want je ziet geen militaire bezetting. Je ziet, geen je ziet niks, je hoort bezetting. niks, het is gewoon boom, het is voorbij. Ja, je ziet geen bezetting, je ziet geen dingen op... Uh, zelfs in de lucht kun je het niet zien, want die, ja. die dingen die gaan heel ho- zo hoog dat je ze ja. niet kan zien. En dan in één keer, uh, ja. ja, dan uh, ontploft er iets.
1: Ja, nou is dit het zichtbare deel van die oorlog, maar zoals ik al zei, het gaat over internet. Volgens mij in de vorige aflevering, Nico, vertelde jij even wat er gebeurt als er stroom uitvalt. Ja. Want bijvoorbeeld gasdruk en waterdruk, dat is ook op stroom. Ja. Zoals dus als in Nederland, als, als de Russen een, 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 een stroomcentrale, een kolencentrale, wat zouden hekken... en de stroom valt lang uit, dan je dus, kun je de wc niet meer doorspoelen. Je kunt geen eitje meer koken. Je kunt... Het leven komt een beetje stil. Ja, stil daar, staan,
0: daarom is het ook goed om... Uh, uh, er zijn heel wat artikelen geweest op uh, verschillende fora en bronnen, zeg maar... dat je dus ook in Nederland voorbereid moet zijn... Dat het goed is om, uh, om een, een noodpakket p- oh. te hebben. Dus uh, een noodpakket voor thuis en een, en een tas ja, die je twee kan Ja, twee verschillende noodpakketten. Dat is een
1: beetje verwarring over. Dat noodpakket voor onderweg, dat is maar voor drie dagen. Dat is gewoon even wat eten en wat powerbars en zo. Maar dat noodpakket voor thuis, heb jij dat ook meegekregen, Marlon? Dat daar um, werd gezegd dat je voor twee weken aan eten in huis moest hebben? Ja. Heb jij ja, voor twee weken ik... aan eten in huis?
2: Ik had uh, net op tijd, moet ik eerlijk uh, bekennen. Net op tijd had ik uh, genoeg voor twee weken eten thuis, inderdaad. Nou. Ja.
1: Maar stel je voor, want dit was een oproep die wereldwijd werd gedaan. Hè? Hoe zouden die mensen in Amerika zich nou voelen met al die straten, met al die protesten die niet naar buiten durven? Ik bedoel, je gaat niet de straat op als ja. zo'n protest gaan. Dus dan heb je voor twee weken eten ja. in huis. Dan ben je toch even blij dat je geluisterd hebt omdat we uh, die ja, al, oproep hebben ja. gedaan, toch? Precies. Wow.
0: Ik woon zelf in het centrum uh, van een kleine stad. En uh, ik moet zeggen, als hier uh, van die riots zouden zijn, en ze zouden al een hmm. heen gooien en zo, je bent niet veilig op straat, nee, nee. dan... Uh, dan, uh, dan timmer ik mijn deur dicht... en dan kan ik hier even vooruit, weet je wel? Ja. Met, uh, met de voorraad die ik heb.
1: Ja. Dus. ja. Kijk, twee weken, dat is lang genoeg... om uh, het een beetje weer tot bedaren te, te zien komen. Hè? Ja. Dat is een beetje mm. de gedachte natuurlijk. Het is niet dat je maan... Ik bedoel, je hoeft geen... Uh, hoe heet het ook alweer van die mensen die... Uh, voor jaren voorraad opslaan? Preppers. Preppers, preppers, preppers. ja, precies. Ja. Kijk, preppers, dat zijn. Oké, okay, daar gaan we niet vanuit dat je voor jaren voorraad... in het bos moet verstoppen in een diepe kuil, maar... Dit is gewoon iets wat gewoon kan gebeuren, ook, ook ja. hier weet je wel. Ja.
0: ja, en het kan al beginnen ja. met zoiets simpels als stroomuitval. Ja, ja. En uh, van de dus week. We ook
1: gas. Ik heb bij de action. Dat is een tip, gratis tip voor de luisteraars. Deze show is het volgende gratis tips. Bij de action hadden ze deze week een gasbrandertje en van die gasflesjes. Dat gasbrandertje was 6 euro en een gasflesje. Anderhalve euro, geloof ik. Ik heb dus een tas vol ingeslagen en op zolder <laughs> gelegd. Dus ik kan ook even koken als het... Ook uh, ouders uh, uh, en zo. Als, ja. je,
0: als bij jou op zolder die Hellfire missaal inslaat... dan heb je die
2: uh, als je extra boom. Extra boom, ja.
3: <laughs>
2: <laughs> ja, ja, dat is
1: dan weer het nadeel. Maar ja, je kunt niet alles hebben.
2: Hè. Ja, dus, het is wel een goede tip om Jan te volgen op, je, op de status. Want uh, ik zie alles langskomen wat jij, uh, wat jij hier zegt
1: dat zegt oh, ik post hem de volgende week natuurlijk. Ja, 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 ja,
2: ik volg je al uh, <lacht> nadrukkelijk. Dat heb je niet door. Net als die missaal. Net als die
0: Amerikaanse gasten. Die volgen hem ook, maar Grappig. die zeggen dat niet. Nee, nee, nee,
1: <lacht> Sowieso de NSA, die kijkt wel alle WhatsAppjes mee, toch? Ik heb daar geen illusies ja, over. Maar goed. Dat was mijn... Uh, ik weet niet meer hoe we hierop kwamen. Ik weet nooit hoe we op dingen komen. Je maar in op... ieder geval
0: preppen. Ik schrijf dat op voor in de show notes. Ja. Preppen. Je had het opgeschreven ja. in het draaiboek. En daarin staat ook een andere tip, die had ik eerder deze week erin gezet. Of een tip, ik vond het een interessant artikel. Het is een artikel op Scientias. En het gaat over de de onderzoekers, die hebben dus de schoonste lucht op aarde gelokaliseerd. En ik vind het artikel bizar op verschillende manieren. Want uh, sowieso, dat je dus op zoek moet gaan naar... De schone lucht op deze aarde, dat is al heel bizar en raar eigenlijk. Heel de lucht de rest is, is een Ja, ja. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Heel veel uh, lucht op deze aarde is aangetast door de industrie. En uh, ik heb volgens mij al eens eerder gezegd in een andere aflevering dat ik een, uh, een app gebruik die heet Brizometer. Daarmee kan je de luchtkwaliteit zien van, uh, van alle me- plekken op aarde die een sensor hebben daarvoor. En je schrikt er gewoon van. Hoeveel plekken op aarde gewoon sommige plekken hebben luchtkwaliteit nul. Dat is gewoon een grote rode vlek. En daar zit gewoon, dus gewoon, zogenaamd geen adembare lucht meer. Dat zijn vooral de industrie uh, rijkere gebieden.
2: Ja. Valt dat het roergebied ook onder? Uh,
0: nee, de, nee, het roergebied... Deze kant van dat is Europa oranjevlek. heeft, uh, ja, die hebben oranje, gele, oranje vlekken op, z- op zijn, ja. ergst. Maar als je gaat naar het derde wereldlanden, dus was uh, of groeiende economieën, dus India, Pakistan, China, daar zitten echt rode vlekken die gewoon, als je daar met je pijltje op gaat staan, is gewoon luchtkwaliteit nul. Dus ja, wij zitten hier in Nederland nog relatief oké. We zitten vaak tussen de 60 en de 80 qua luchtkwaliteit. Maar uh, ik ken een aantal mensen die hebben serieuze astma en die hebben hier in Nederland ook last van die lucht, die hier dus niet schoon genoeg is. Ja. En, uh, en als je ik dan... ken ook
1: iemand die dat heeft, maar die gaat dus regelmatig naar Zwitserland op een hoge berg zitten, omdat het oh. daar wel te hard is.
0: Ja, maar dan moeten ze <laughs> dan ook echt wel volgens mij een maand of drie blijven om, om te
1: herstellen, zeg maar, om die tolerantie weer op te bouwen voor. Ik weet niet, ik geloof dat zij al zes weken zit of zo. Ja, ja het zal misschien van, de, van het is, de. Het is misschien niet goedkoop om daar tussen, ik weet het niet. Ik,
0: uh... Nee, Zwitserland ja. is volgens mij ook geen goedkoop land. Nee. nee. Heel duur, Ja. Toch. Jammer. Maar in ieder geval, die, die wetenschappers zijn dus op zoek gegaan naar de schoonste lucht. En die vonden ze in de ijskoude zuidelijke oceaan rond Antarctica.
1: Ze... Onder Tasmanië las ik. Uh... Rond Antarctica, ja. Dus ze gingen bij Tasmanië en dan gingen ze met een bootje naar beneden naar de Zuidpool varen, zeg maar.
2: Ja. 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 Dat is de meest begaanbare route hè? daar naartoe, hè? Echt waar? Een beetje, ja. Ik vind het wel grappig, want je ziet daar dus. Uh...
0: Dat ze daar met dat schip staan te onderzoeken en dat is gewoon een stinkend schip. Dus.
1: Ja, die zonne motor uit. Oké, okay, ja. we gaan lucht testen. Ja.
0: Dus ik weet niet hoe lang ze die motor hadden uitgezet. Wat er oh. Maar, ja, ja. maar ze, ze nou staat hier, het team had het vermoeden dat de afgelegen Zuidelijke Oceaan het minst zou worden aangetast door mensen. En na een grondige analyse van verzamelde monsters blijkt de lucht er ter plaatsen inderdaad ongeschonden. Vrij van deeltjes en uh, ja, het is een heel vrij lang artikel, vind ik dus je kunt het eens lezen. Het staan uh, we zetten het in de show notes, ja, maar uh, ja, dan denk ik van: Hey, zal er een tijd komen waarin we overal van die schone lucht hebben? Hè? Dat zou toch mooi zijn? Doen dus,
1: toch aarde, ja, ja, wat, wat doen we toch met de aarde? Dat ja, zoveel voor
0: wat doen we toch met de aarde? Nou, schijnt mensen, ik hè?
1: heb me laten vertellen dat nou ja, mensen. Kijk, op Tasmanië leven ook mensen. Ik bedoel, mm-hmm. Het ergste vervuiling in Nederland... Kunnen jullie raden waar dat vandaan komt? ergste vervuiling in... Dus niet van wat aankomt waar je uit Londen of van uit Antwerpen... Koeien. Maar gewoon in Nederland zelf?
0: De, de vee... Uh, of niet?
1: Ja, dat is methaanuitstoot. Maar ik bedoel meer uh, fijnstofdeeltjes. Fijnstof is diesel. En aerosolen. Dat is meestal diesel, toch? Fijnstof. Of fabrieken. Hmm. Volgens mij was bronnummer, ik ga dat opzoeken... en als ik het fout heb, ga ik dat ook eerlijk bekennen in de show notes... maar ik herinner mij te lezen dat de banden... dus je rijdt rond op je fiets of op je auto... vooral auto's natuurlijk... Ja. daar komen kleine deeltjes van de banden los. Die rubber wordt warm, dus dat, dat, dat slijt een beetje. Dat komt in de lucht terecht. En schijnbaar dat de goedkope Chinese banden... nog het ergste slijten. Zeg maar. Een soort gummetje wat je uitsmeert over de weg. Ja. Maar had ik heb ik me in. ergens... herinnerd uh, herinner me dat te lezen... Dat zou ik um. toch niet, uh, niet ra- geraden hebben.
0: Want als ik uh, nee. als ik langs, nee, ik ook niet. langs- een vrachtwagen sta, dan krijg ik last van mijn longen. Maar als ik op boven een setje banden hang, dan merk ik dat niet zoveel. Ja,
1: van. maar het moeten dus draaiende banden zijn. Dus ze laten los wanneer ze bewegen, zeg maar.
0: Ik zie wel eens een filmpje op YouTube en dan draaien ze zo'n hele lange burn-out met een dikke auto. Ja. Oh ja. En dan, oh. Zi- dan zitten ze in die auto zitten ze helemaal in de rook van de banden, zeg maar.
1: ja. Dat Kan niet gezond zijn. Oh, nee. Dat kan niet gezond zijn. Lijkt me zijn, wel he? heel stoer omdat ik je <laughs> weet. Maar nou, dat is weer een ander verhaal. Of bij een drag race.
2: Dan heb je ja. dat ook, hè? Ja, dan ja, moet je ja, erachter staan dan.
1: Ja. Moet...
2: Dat is ook uh, zo'n effect, krijg je dan, denk ik. Prachtig.
0: Oh, dat is wel grappig. Dat wist ik niet. Dat rubber zo. Uh, ja, dan dat schrijf dan ik zijn.
1: even op. Dat ga ik opzoeken. Dat beloof ik de luisteraars. Rubberbanden. Banden. Oké. Okay. Het volgende nieuwtje komt toevallig ook uit die hoek. Niet uit Tasmanië, maar uit het landje daarboven, namelijk Australië. Oh, Allewel Tasmanie hoort bij Australië. Um, dit gaat over Aborigines. Er is een um, groot mijnbedrijf, BHP. En zij willen daar zoveel hectare uh, gaan afgraven, uh, grondstoffen. Ik geloof vooral ijzer dat er in de grond zit. Maar wat wil nou het geval? Daar zijn iets van 70 archeologische v- v- vindplaatsen... van oude bewoning van Aborigines. Maar die Aborigines hebben ooit ervoor getekend dat zij afstand doen van die vindplaatsen voor een paar dollars. En het gevolg is dat ze nu dus niet meer kunnen belemmeren... Dat, dat mijn bedrijf daar bergen gaat exploderen en zo.
0: Maar was dat niet duidelijk voor hen dan, toen ze dat contract gingen tekenen? Ja, wel,
1: maar de grap is, er zijn dus heel veel plekken gevonden door archeologen. Dus worden archeologen een gebied ingestuurd van... ga kijken wat er te vinden is. Toen vonden ze dus 90 nieuwe plekken die nog niet bekend waren. Dus grotten waarin godtekeningen zitten, duizend jaar oude graven... van alles en nog wat wat ze daar vonden... Dus die mensen, die aborigines zelf, ja, die kennen natuurlijk sommige van die plekken heus wel. Maar heel veel plekken kennen ze ook gewoon niet. Dat weten ze zelf ook niet. Dus dat wordt toch gevonden. Uh, maar ja, op dat moment hebben ze hun handtekening al gezet. En dan ja, hebben ze hun rechten verspild. Plus, het is natuurlijk een beetje raar dat een paar uh, aborigines praten voor die hele culturele groep, zeg maar. Ja, dus, bedoel, is geen, wie heeft hun aangesteld om dat te mogen bepalen? Dat...
0: Ja, ze hebben geen democratie dan, denk
1: ik. Ik heb geen idee hoe het werkt. Ik, ik vond alleen heel. Uh, kijk, ik ben natuurlijk. Dat weten jullie. <laughs> ik, ik ga harder op geschiedenis dan op uh, ijzeren. Echt zeg maar. <laughs> ja, als ik denk van jongens. Dit, 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 Doe dan in ieder geval hele goede opgravingen. Dat je echt. Overigens. Dat is nog een dingetje. Je moet niet zeggen. Ja, je moet alle stoffelijke resten laten liggen. Dus menselijke botten mag je niet verplaatsen. Die dus Je kunt ze ook niet naar een museum halen. Je kunt ze niet onderzoeken. Je kunt geen DNA-test doen. Je kunt niks. Ze willen dat het in de grond blijft zitten. Maar als het in de grond blijft zitten, wordt het gewoon opgeblazen en weggegraven. Hm. Dus ja, ze zitten een beetje klem. Hm. Dat vond ik heel zielig. Ik ik las dat en ja, dat zijn dan Ja, dat is ook euh, zielig. Ja. Ja. Maar ja, dat was even een nieuwtje wat ik tegenkwam. Geen vrolijk nieuwtje, maar wel een nieuwtje. Ja. En ik zag hier
0: iets staan over dat je mensen kunt blokkeren in WhatsApp. Dat kan
1: toch al lang? Of wat staat er dan nee, 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 nee. We zitten ondertussen aan de tips. Er staan maar liefst uh, drie tips deze week. We hadden het net alleen We was die tip ook alweer net. Waar ging het over? Ik ben nu alweer vergeten. Je als boek. de luisteraar het nog maar weet. Oh ja, dat boek. Ja. Je hebt nog maar één slok bier gehad. Wauw. Wow. <laughs> het was een lange warme dag. Ja. Uh, nee, vind je het ook zo irritant dat je la la rondloopt en ploep? Ineens heb je honderd appjes gemist. Dan zit je ineens in een WhatsApp-groep toegevoegd. Oh ja. Dat ja. heb je dan niet door. En dan kijk je en dan zit je telefoon aan het overspoelen met WhatsAppjes. Ja, batterijl. Dat kun je dus blokkeren in WhatsApp. Dus hoe doe je dat? Je opent WhatsApp. Je gaat naar uh, instellingen. Dan naar account. Dan naar privacy. Dan naar groepen. En dan zie je daar de vraag, wie kan mij aan groepen toevoegen? Je kunt kiezen voor iedereen. Je contacten of je contacten behalve. En de grap is, als je dat laatste kiest, dan kun je zeggen behalve. En dan kun je dus iedereen selecteren. Met andere woorden... Je contacten, behalve al je contacten, kunnen jou toevoegen. Dus niemand kan jou toevoegen. Overigens, als iemand dat dan probeert, krijg je gewoon een pop-upje van... hé, hey, er is deze WhatsApp-groep met deze mensen, Daarin wil je daar aan gevoegd. Ja, nee, dan kun je alsnog jezelf binnenlaten als iemand anders jou probeert toe te voegen. Hmm. Maar je zit er in ieder geval niet automatisch in, wat volgens mij ja. wat meer peace of mind uh, creëert.
0: Maar ik vraag me af, hè. als je dan, uh, als iemand een groepje aanmaakt en hij voegt jou toe... en jij zegt vervolgens nee tegen die uh, pop-up... Daar dan zit je dan niet in. Oké, okay, maar staat er dan in die groep de melding... Jan heeft de groep verlaten? Of staat er dan helemaal niet eens dat je er überhaupt geweest was?
1: Dat moeten we daar testen. Ik heb geen idee. Nee. Volgens mij zie je gewoon niet dat die persoon... Nee, volgens mij zie je niks trouwens. Okay. Dat weet ik wel. Je ziet gewoon niks. Alleen de persoon die jou had proberen toe te voegen... gaat het natuurlijk weer opnieuw proberen van... Hé, hey, we winsten nog iemand of... Ja
0: zo dus dan zit je met heel ja. veel pop-ups in plaats van heel veel appjes. Ja.
1: Overigens, ik schiet me nu nog een goede tip te binnen. Ik hoorde een keer een jongen en die, wilde, die ging trouwen. En die wilde dat er een vrij voor hem werd geregeld. Dus weet je wat hij deed? Hij maakte een WhatsApp groep aan. Daar zette hij al zijn vrienden in die hij erbij wilden hebben. dat typte hij, jongens, ik ga trouwen. Het zou leuk zijn als jullie een vrij voor mij kunnen regelen. En toen ging hij zelf uit die WhatsApp groep. En toen mochten zijn vrienden het in die groep met elkaar uitvogelen. En toen bleek achteraf dat we allemaal die, uh, die pop-up uh, nee hadden gezegd. Dat, dat heb ik daar weer niet bij gehoord. Volgens mij was dit nog in de tijd dat dat, uh... dat die optie ja, nog en, niet was. Ja. Ja, ja. Was er ja. iets
2: georganiseerd trouwens?
1: Volgens mij wel. Ja. ja.
2: Oh, dat kan ook nog. Hè. Zeg wel, uh, regelen we wat? Nee. Ik nee. ben helemaal niet
1: zo goed bevriend met deze jongen. Nee. Oh. En dan, Zat <laughs> dat, je dat je kan erin? ook nog. Dat zou heel pijnlijk zijn. Ja, ja, ja. Nee, ik, uh, als ik me goed herinner, wel het gewoon, uh, ja, Dat hij gewoon, gewoon wat regelt. Ja, ja. Was slim. Ja, ja slim.
2: Goeie tip. Ik ga het, ja. ik ga het uh, toepassen, hoor.
1: Ja, maar je hebt je gezellig feestje gehad. Uh. Uh, ja, gelukkig wel. <laughs> Al heel ja. wat jaar geleden. Ja. Oh, wel. Ik, ik zie hier nog
0: iets ik. staan over een goede adblocker, maar daar heb ik zo mijn twijfels over. Dus daar mag je iets over vertellen, Jan. Waarom denk jij dat het een goed idee is om, uh, om een adblocker te gebruiken op iOS?
1: Ik, ik gebruik die adblocker omdat ik... Natuurlijk gewoon uh, de Safari-browser wil gebruiken. Gewoon de standaard browser van, uh, van je iPhone of van je iPad. Alleen ik ben helemaal gek van reclameballetjes en zo. Dus deze die gaat er tussenin zitten... of tussen het internetverkeer in zitten. En die houdt dus allerlei ja. Facebook, Google, Twitter,
0: hm. trackers tegen. Maar, maar dat is het stukje waar ik me zorgen over maak. Want uh, je maakt in feite dus gebruik van een VPN... die die heromleidt al het internetverkeer... door een server van die adblokkermaatschappij. Die kijkt vervolgens welke URLs komen van reclamebedrijven... en die blokkeren we en de rest laten we doorgaan. Alleen, uh, wat zijn de kleine lettertjes? Ik heb wel eens zo'n adblocker gelezen, zo'n VPN-adblocker... en toen stond er in de kleine lettertjes... dat hun gewoon al jouw data mogen verkopen aan wie ze maar willen... want dat is de
1: prijs die je betaalt voor hun
0: dienst. Ja, en dan denk dat is ik... een goed
1: punt dat je aanstipt. Want er zijn inderdaad meerdere bedrijven die het op deze manier doen. Sterker gezegd, er was zelfs ooit een VPN-aanbieder, Hola heette dat geloof ik. Ik moet het eigenlijk niet bij naam noemen. Als je het gebruikt, deinstalleer het nu. Wat deden hun namelijk? Zij boden dus een VPN-dienst aan, maar daarbij deelde jij ook je eigen internetverbinding een beetje. Dus iemand die, stel, je zit in Nederland, iemand uit Australië wil de Nederlandse Netflix kijken, dan kijken ze dus via jouw verbinding ah. mee. Ja, dus eigenlijk je bent je eigen up-and-download aan het weggeven aan vreemden die ook op dat platform zitten.
0: Ja, Ja, maar dat vind ik nog minder erg dan dat je al je data verkoopt. Want al je data, daar zit dus niet alleen de websites die je je bezoekt, maar ze lezen dus ook alle data van bank sites. En
1: inderdaad, we we, we moeten een keer een aflevering, een special maken over veiligheid en zo. Want we hebben het al een keer over adblockers nu en vorige keer had het over password managers. En we komen meerdere onder VPN's, het net ervan. Misschien is het leuk om een keer uh, apart uh, allemaal te bespreken, want er valt heel veel over te zeggen. Maar wat ik ja, nu ik, even hier wil zeggen. Ik ben wel zeker zeggen...
0: al voor een VPN, maar dan moet het ja. echt een betrouwbare partij zijn en niet zomaar ja. zo'n adblocker, uh, hey, let's go, hè. kom, ja, maar, kom ja, maar, met ja. al je data.
1: Ik kan alleen, ik heb niet de kleine lettertjes van deze adblocker gelezen. Ik weet wel dat ze al jaren op een rij door de New York Times worden gekozen als beste product. Dat zegt inderdaad niet alles, maar ja, volgens mij doen die wel een beetje een research. Maar inderdaad, dat is een goed, uh, dat is een goed punt. En ik stel voor dat we daar een keer een aparte aflevering aan wijden. Ja. Heb ik we nog een laatste dan, leuke tip? Sorry?
2: Ik ga dan luisteren, hoor. Ja, ja. ja. Je hebt wel de goede tips, dus... Uh. Ja,
1: lieve luisteraars. We hebben dus nu een medeluisteraar in de show, denk ik. Maar Marlon, Zeker. ben je er vanaf het begin bij, of niet? Ik heb jouw eerste solo-show gehoord. Wauw.
2: was je ik het een beetje kwijt kwijt dat. Wow. Nou, die eerste ja, was, uh, was hij een beetje... Nou die eerste aflevering... Uh, was moet... hij afgehaakt?
1: Oh ja, <laughs> was
2: hij eigenlijk afgehaakt? En toen, toen kwam Nico bij. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee, nee. nee maar, uh, jullie hebben een goede, goede verstandhouding met elkaar. Mooie spelen je op elkaar in. Dus dat uh, is prettig om naar te luisteren. Moet ik, ja. uh, als, en
1: wanneer luister je dan? Als je staat te strijken of zo? Of wat? Nee, toevallig uh, een paar keer
2: met mijn werk. Toen moest ik uh, wat schuren. Dan heb je toch hoorbescherming op. En daar had ik dan gewoon uh, mijn oordopjes in. En dan luister ik ja. naar uh, redelijk stellig.
0: Ja, Ja. Ja. ik luister op mijn werk ook graag naar podcasts. Dus dat dat, dat snap ik wel.
1: Nou jongens, dan nog een laatste tip eventjes. Uh, Er is een nieuw programma uitgekomen van Adobe. Dat kennen we allemaal van uh, Photoshop bijvoorbeeld. Dure software. Dit programma is gratis. Tenminste, er is een gratis versie van. Uh, Het heet gewoonweg Photoshop Camera. Het is gewoon een appje wat je op je telefoon kunt zetten. Het is voor Android en voor uh, iOS... Ik heb het al een paar keer uitgebit Jullie zagen van die kikke plaatjes van mij voorbij komen. Met van die mooie pop art gezicht dingen. Nou die heb ik dus daarmee gemaakt bijvoorbeeld. Maar hij kan ook landschappen opleuken. Je kunt bijvoorbeeld een foto maken van de lucht. En stel dat het een beetje bewolkt. is, dus je zeggen nou ik wil eigenlijk een blauwe lucht hebben. En dan net als in Photoshop. Daar zou je vroeger een middag over doen om te photoshopen Plop, plakt hij er een blauwe lucht op. Of je kunt zeggen van... Laat maar een oceaan zien boven mij met een walvis die zo voorbij komt te zwemmen. Zo. En dan, poep, dan plakt hij dat er zo in. En dan, je kunt hele leuke effecten doen. Vroeger zou dat gruwelijk moeilijk zijn. Nu doet je telefoon dat gewoon uh, met een paar klikken.
0: Ik heb daar een vraag ja. over. Doet je te- uh, 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 kan je telefoon dat doen met foto's die je al gemaakt hebt? Of moet ja. het per se vanuit de camera gebeuren?
1: Uh, ik heb het nog niet gedaan met foto's die ik gemaakt heb.
0: Die je maakte op dat moment of die je al in de galerij had staan?
1: Nee, nee, nee. Dus ik maak op dat moment de foto. Maar ik kan nu kijken, want ik vind het een goede vraag. Ik ga nu Adobe Photoshop camera.
0: Het lijkt me me zonde. Als je allerlei momenten vastlegt met die speciale effecten... uh, meteen toegepast op je foto... En dat je achteraf denkt
1: van, uh, goh, ik ben nu al een ik beetje moe van,
0: van al die LSD kleuren. Nou wil ik weer gewoon zien <laughs> wat het normaal
1: was. Nee, nee, nee. hij, hij slaat de, de gewone foto op en de bewerkte. Oh, dat okay. doet hij automatisch. Oh, okay. nee, dan is maar dan zover ik kan zien is het alleen echt voor foto's die je op dit moment maakt. Ja. Dus hij, kan, hij schrijft naar je foto op, maar hij leest niet uit je foto op. Waarschijnlijk willen ze natuurlijk niet helemaal in het vaarwater van gewoon Photoshop zitten. Want daar moet je wel voor betalen. Maar ik vond het een leuk programmaatje. Het is gratis. Uh, Je hebt wel uitbreidingen waar je zelf moet betalen trouwens. Maar in ieder geval deze versie is gratis. En uh, leuke effecten dus op foto's.
0: Ja. All right. Leuk. Dan uh, dat waren de tips volgens mij. Of het moet zijn. Want wij wij, uh, werken een beetje vanuit ons uh, draaiboek. Die we dan in de loop van de week opstellen. Er komt steeds een puntje bij. Maar (lacht) ja, nu hebben we natuurlijk Marlon in de show. Heb jij nog een tip voor de luisteraars? Een app of een...
2: uh... Nou, ik... Jullie zijn echt wel een beetje van die uh, specialisten met technische dingen. Maar wat ik laatst tijd. Um, ik doe nooit van die. met WhatsApp. Dat is ook een WhatsApp tip. voor degenen die het niet weten. Dan uh, moet je. als je dan inspreekt. ik doe dat bijna nooit. maar uh, laatst tijd wel. dan kan je gewoon je microfoon omhoog duwen. dan gaat hij dan in de lock. en dan kan je gewoon blijven praten. zonder dat je dan de microfoon moet inhouden.
1: Zonder dat je kramp in je duim krijgt. Ja.
2: Juist, zeker. Uh, Ik ben niet zo uh, lange woorden en lange zinnen, maar dat is echt super handig. Dan kan je gewoon klikken en dan kan je gewoon je telefoon vasthouden en dan gewoon praten in je telefoon. En dan, uh, als je je klaar bent, dan uh, stuurt hij hem. Klopt voor de de de...
1: We hebben afgelopen week uh, Marlon helemaal plat gespamd. uh, (laughs) We hebben hem even toegevoegd in onze WhatsApp groep, waar we in de loop van de week dus deze show uh, bespreken. Ja. En dat doen we vooral met voice memos. Meestal al wandelend, al aan een luidapparaat staand... al een snelweg overrennend op allerlei ja, mooie Alles al gehoord,
3: inderdaad. Ja. <laughs>
0: maar daar, daar komt, daar is een goede reden voor. Ja, ja. Dat komt omdat wij natuurlijk... Um, je ja, hebt je drukke leven. En dan opeens komt er zo'n idee in je hoofd. En dan denk je, oh, dit, moet, uh, dit is belangrijk voor in de show of zo. Weet moet je wel. nu vastleggen. Moet ja. nu, nu ergens vastleggen. En het makkelijkste is... Een voice note, want dan hoef je niet ja. te typen en je kan gewoon praten, je kan om je heen kijken. En uh, die tip van mannen is inderdaad heel goed. Ik heb hem ook pas sinds kort ontdekt. Dat je dus inderdaad, als je de voice note gebruikt, je swipet een keer omhoog tijdens het recorden en dan, houdt die, dan is die gelokt. Dan kun je gewoon blijven praten en, je, en dan is je hand vrij. Want één keer was ik een bericht aan het opnemen en toen had ik even allebei mijn handen nodig voor iets. Tijdens het opnemen. Ja, ja. En leg je telefoon ergens neer en dan praat je verder. Praat je gewoon door. En dan uh, superhandig. Superhandige ja. tip. Ja. ja. Zijn jullie het afgelopen jaar ook meer voice notes gaan gebruiken? Ik ik merk dat ik pas sinds dit jaar veel meer voice notes ben gaan gebruiken als uh, als vorig jaar. Ik ben
1: jaar. veel meer gaan bellen. Maar dat is gewoon door corona. Zo ja, nee dat corona. ook. Maar qua. Ja, ik heb een, een vriend die daar eigenlijk al jaren die probeerde dat hip te maken en dat lukte hem niet, want nou, ik weet niet waarom. Maar in ieder geval. Ik heb er wel het voordeel van ingezien, zeg maar. Of ik ben luier geworden met typen, dat kan ook. Ik weet het niet. Ja, ik, ik merk gewoon dat tijdens het typen... dat ik gewoon denk van... oh man, dat duurt te
0: lang. En dan ga ik ja, gewoon een voice noemen. Ja, praten snel. Ja, ja. Precies. Ja. Ja, ja, ja. Jij Marlon?
2: Ja, als ik het tik... Als ik, het, uh, ja, ik ben nog pas overgegaan dan. Ik ga het wel, steeds, ik ga het wel meer gebruiken hoor, nu. Nu ik het zo uh, ervaren heb. Dat is best wel fijn. Maar ik tik dan iets en dan stop ik... en dan doe ik het weer weg... En dan denk ik van, oh nee, dat is niet goed geformuleerd. Maar als je goed gaat praten, dan vertel je gewoon je verhaal. En dan senticieer uh, je, zend je, je dus... Dus
1: jezelf in een zin. Nee, dat bedoelde ik niet zo. Ik bedoel eigenlijk. Hey. Ja, precies.
2: Ja. Ja, ja. En, dan, en, en heel vaak als je een WhatsApp stuurt um, en ze zien je gezicht niet of ze horen je stem niet, dan kom je vaak verkeerd over. Ja, Want dan denken ze van. Uh, Hij klinkt heel boos terwijl je ja, eigenlijk precies. vrolijk
1: was. De, ja, inderdaad. Ja, is dit een vrolijk uitroepteken of is dit een boze uitroepteken? Of is dit wat je zegt? Ja.
2: Als je het inderdaad gewoon in je. Een, een voice note doet, dan horen ze precies hoe, hoe je het bedoelt. Dus dat is er echt een voordeel ervan.
0: Ja, dat vind ik ook. En je kunt tijdens het praten kun je jezelf corrigeren. Je bent aan het praten, je zegt een keer e, uh, je zegt een keer a, uh, en dan oh nee, nee, wacht dit. En dan is het zo gewoon...
1: bedoelde ik het niet. Ja, dat het is, het is veel organischer. Veel... Ik hoor mezelf niet dit zeggen, het zeggen, dat klinkt heel raar. Ja, precies. Ja, nou, ja. ja zo gaat dat. En... Hebben heb jullie dat ook...
0: zeker vaak gebruiken? Ja. Hebben jullie ook wel eens dat je dan twee minuten lang opgenomen hebt en dat je hem dan verwijdert, niet verstuurt? Als je dan naar links swipe dan, dan cancelt hij hem, zeg maar. Ik heb het een paar per Mogelijk keer... of expres bedoel je? Nee, expres. Ik heb het een paar keer gehad, dan, dan denk ik, oh, ik moet dit zeggen. En dan ben ik een heel lang verhaal aan het maken. En aan het einde denk ik, oh man, dit kan, dit kan, dit kan echt veel makkelijker. En dan cancel ik hem weer en ja. dan doe ik dezelfde verhaal nog een keer in één minuut of zo, in plaats nou. van vijf minuten.
1: Ik moet ineens aan een beroemde uitspraak van Churchill denken. Hij zegt, laat me een uur praten en ik doe het meteen. Laat me een minuut praten en ik heb een dag voorbereiding nodig. Oh. Slim, hè? Ja, als je gewoon in het wilde weg mag praten, dan uh, kom maar op. Maar om iets kort te vertellen, dan moet je hem over nadenken, toch? Dat is ja, een ja de je moet
0: je, je moet ja. het goed
1: geformuleerd al in je hoofd ja. hebben. Ja. Wauw, heb hm. ik gewoon Churchill in de podcast weten te sneaken? Niet normaal. <laughs> We gaan gauw door dat volgende puntje, denk ik. Ja. nog niet, Nico. Ik zie dat hier wilde een. Je zeggen,
0: hè? Dat wilde ik eigenlijk zeggen, ja. Ik zie hier een puntje dat heet redenatiefouten. Ehm. Um, Het komt natuurlijk wel eens voor dat uh, dat mensen misvattingen hebben, door gebrek aan context of door gebrek aan ervaring misschien. Er is een site, dus verschillende sites, en die hebben een lijst gemaakt van allemaal redenatiefouten. En iedere keer dan pikken we er eentje uit en ik zie dat Jan uh, nu zijn best weer gedaan
1: heeft. De fout van de week. Ja, wat, wat staat daar? Argument from... Argument from fallacy, de fallacy fallacy. Ja, dat klinkt allemaal heel technisch, maar het betekent gewoon, stel dat iemand iets beredeneert, maar hij maakt een fout bij het beredeneren, dan, dan neem je aan dat dus de conclusie niet klopt. Ik heb een voorbeeldje geschreven. Uh, wetenschappers dachten ooit dat een bepaalde gro- uh, griepprik de kans op autisme verhoogde. Dan later we die conclusie ingetrokken. Maar ondertussen denk je, alle wetenschap zal wel niet kloppen. Maar ja, dat iemand een keer een verkeerde conclusie maakt, om dan meteen door te trekken van, oh, dan klopt het allemaal niet. Nee. Hè? Of um, iemand zegt, uh, de aarde is rond, en dat weten we, kan, want de maan is ook rond. Ja, dat heeft niks mee te maken, maar op zich, het feit dat de aarde rond is, kan wel gewoon kloppen. Dus dat is een beetje waar het om gaat, Dus dat je iets afwimpelt. Het zal wel niet kloppen, omdat het argument verkeerd was, terwijl er, ja, oké, okay, het was een slecht argument, maar op zich kan het wel waar zijn.
0: Ja, ja. Uh, herken je dit, Marlon? Dit soort dingen? Nee, ik niet. Ja, maar jij, jij te... Ja? Jij, jij, uh, jij zit natuurlijk nu op dit moment. werk je bij een organisatie die, uh, die heel veel research doen... naar de dingen die ja. ze beweren. Ja. Dus dan, uh, dan denk ik ook dat je wel veel minder redenatiefouten tegenkomt. omdat het goed, ja. uh, goed gefundeerd is, zeg maar. Ik heb wel eens gewoon. Ik heb gehoor... het weer... Ja, het weer. Dus ik, heb echt wel ik heb gehoord uh, 20 keer of zo, uh, dacht ik. Als ze een, publie- oh. als ze een publicatie vrijgeven, dan iets met een twee, Dus het was 12 of 20. <lacht> dus, uh, ik herinner me 50, Wa- want, maar ik, ik, nee, weet het niet meer. ik nee, dat, ga me uh, opzoeken. Ja. Je hebt het vandaag te warm gehad, Jan. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat klopt niet. Maar fact check. Fact checken. ja. ja dat, uh, als dat grondig wordt gedaan, ja, dan, dan nihiliseer je ook de kans op, op
2: redenatiefouten natuurlijk. Ja.
1: of je, je maakt slimmere fouten dat kan ook maar ja. Ja.
2: Ja, maar heb je, heb je, daar heb ik een vraag over hè? als jullie iets uh, zoeken je leest iets op online um, ga je dan proberen te zoeken ergens anders of je datzelfde waarheid kunt vinden wat daar gebeweerd wordt dan doe je, doe je dat wel eens? dat hangt er vanaf als het iets is waarvan ik, het, waarvan ik
0: denk dat klopt niet als ik, als ik een reden heb om aan te nemen van volgens mij klopt het niet dan ga ik factchecken. Maar als het een, een organisatie is die ik al ken, en waarvan, waarvan ik denk, dit zou wel kunnen kloppen. Bijvoorbeeld de NOS ja. heeft een artikel gemaakt over een, een of andere uh, zoveel miljoen kilo uh, eten wat weggegooid wordt. Of uh, Libanon waar onrust is. Dan neem ik dat aan, omdat de NOS uh, ook een organisatie is die aan factchecken doet, zeg maar. Ja. Maar Het zou kunnen dat de NOS het ook fout heeft bij sommige dingen. Ik heb een keer een artikel gelezen met de titel Is de media betrouwbaar? En dan zie je dat ook de media uh, in sommige gevallen biased zijn, bevooroordeeld. Omdat soms hangen ze een bepaalde politieke voorkeur aan. Of soms zijn ze onder invloed van de eigenaar van de nieuwszender. Soms zijn dat banken, soms zijn dat grote bedrijven, concerns die er baat bij hebben als een bepaald verhaal op op een bepaalde manier wordt belicht, zeg maar. Ja. Dus uh, ik denk dat het goed is om veel dingen met een korrel zout te nemen. En ik denk dat het Cees. ook ervan afhangt, waar haal je, je informatie vandaan? Uh, j- j- jij weet ook, hè? er zijn bepaalde organisaties die heel grondig factchecken doen. Ja. Als je bij hun iets leest en je weet hoe grondig hun zijn, dan kun je er gewoon vanuit gaan
2: dat het klopt, zeg maar. Ja, ja inderdaad. Ja. Nou, mooi. ja, dat, ja ik, ik, ik heb hetzelfde, hoor, wat jij zegt. Uh, ik check het niet altijd na, maar als je denkt van... hé, hey, Too good to be true, weet je wel? Ja. Dan uh, even kijken wat, wat je er meer over kunt vinden, als je het echt interessant vindt. Soms is het gewoon van lezen en denken, oh ja... Het allemaal... Ja, maar
0: bijvoorbeeld dat artikel net van Scientias. Uh, ja. Dat is een website waar veel wetenschappelijke artikelen op staan. En als hun zeggen, nou daar is de scho- schoonste lucht gemeten, dan neem ik het wel gewoon aan. Ook al, ook al weet ik niet zeker hoeveel hun doen aan factchecken.
1: Maar, ja. Ja, het kan op... heel gevaarlijk zijn, hè?
0: Nou ja, kijk, dat hangt er vanaf. Uh, netto resultaat, als ze een gelijk hebben of niet gelijk hebben, maakt voor mij persoonlijk niks uit. Ik ga geen uh, religie oprichten met mensen die zeggen oh, we gaan allemaal naar de Antarctica, Antarctica aanbidden omdat daar alles uh, schoner. is. Dat zou de grote gevolgen zijn. Maar als ik gewoon mijn schouders ophaal en zeg och ja, daar is het schoner dan hier. Dan hoef ik voor mij persoonlijk niet te factchecken.
1: Het boeit niet, bedoel je, of het zo is of niet. Het,
0: ja, als het niet... Genoeg ja. boeit. Kijk, als, als nu iemand op basis van deze podcast uh, besluit. Oh ja, het is een Antarctica Schone Lucht. Ik heb zware uh, astma. Ik ga Gezwaard. gelijk verhuizen naar, naar, gelijk, ja, ja, gelijk ja, naar Antarctica. Ja, ja. Dan, dan denk ik dat voor die persoon het wel nuttig kan zijn om nog even wat fact-checken te doen. Voor, voor ik mij.
1: Er uh, nu weer twee tips te binnen voor de luisteraars. Maar ik moet ze niet allemaal in een aflevering. Weggeven. Nee, maar je mag dus ze ook. Ik hou er eentje achter. Ik wil wel één tip noemen hier, en dat valt bij niet als en bij heel veel websites op. Daar staat vaak er staan van die linkjes. Daar kun je nog op klikken, dan zie je het wetenschappelijk onderzoek wat op gebaseerd is. Maar de vraag is: um, kijk, wetenschappers doen een onderzoek en dan schrijven ze een, een white paper. Maar dat klinkt heel moeilijk en zo. Maar een white paper dat betekent alleen maar dat collega's er nog niet naar gekeken hebben. Het is pas een beetje betrouwbaar, als er collega's wel naar gekeken hebben. Peer-reviewed heet dat, he. peer als in gelijkgestemde, andere wetenschappers, die gaan erop schieten. En Vaak een onderzoek worden teruggedraaid, worden ingetrokken, opnieuw worden gedaan, ontdekken ze fouten. Dan zeggen ze, ja, je kunt deze conclusie niet trekken, je, je proefproef was te klein. Of... Dus alleen als je de peer-review doorheen bent, kun je pas zeggen van, oké, okay, nou ja, we hebben nu Terwijl dat, dat soort artikelen vaak, zeker als het in de krant of in dit soort websites staat, er wordt niet echt onderscheid gemaakt tussen peer-reviewed en gewoon een onderzoek wat nog niet door de peer review heen is. En als het dan peer-reviewed is, dat zegt nog niet alles. Want ook dat soort onderzoeken worden nog we wel eens teruggetrokken. Soms na jaren en dan blijkt het gewoon echt niet te kloppen. Ik hoorde van de week een mooi verhaal bijvoorbeeld over um, hoeveel chromosomen heeft het menselijk DNA? Er werden jarenlang, stonden er in schoolboeken, twee ja. chromosomen te weinig. Waarom? Er was ooit de wetenschapper, een hele bekende naam, en die zei, ja, het zijn er 22, geloof ik, 12 of 24, maar of het, weet ik veel, het zijn al 26. 12. Hij, telde er, hij telde er een paar te weinig. Dus alle studenten daarna die door een microfo- microscoop keken, ja, ik tel er een paar meer, maar ik zal het wel verkeerd doen. Want ja, die beroemde wetenschapper zei dat het anders zat, hè? Ja. Dus dat is het nadeel in wetenschap. Ja. Je bekijkt op naar mensen alsof het een soort halfgoden zijn, maar ja... Het hele idee van peer review is dat je het nadoet... en dat je het checkt en je zegt, hé, hey, je klopt iets niet. Ja, ja, als je er ja. niet geloofd wordt... omdat je toevallig niet aan het MIT werkt of Princeton of zo. Ja. Wat is dan het nut van wetenschap... als we ineens naar naamplaatjes gaan kijken... om, om te beoordelen hoe goed jouw onderzoek is? Dus,
0: ja, vooral als zo iemand het ja. aangeeft... maar gewoon uh, genegeerd wordt. Dan, uh, dan is het een, geen goed systeem. Het, het peer review systeem zou, is dan eigenlijk gebroken, zeg maar. Ja.
1: Nou ja, het is het minst slechte. Kijk... Je kunt namelijk niet naar iedere gekkie die een whitepaper schrijft kijken. Worden, moet je eens kijken op xrxiv.org. Daar staan duizenden whitepapers. Je hebt gewoon de tijd niet om die dingen allemaal te lezen. Dus je moet ergens een selectie maken. Dat is door. Maar ja. Hm. Nou ja, het is het minst slechte systeem. Laten we het daar maar op houden. En er wordt dan wordt aan gewerkt om dat te verbeteren. Dat is misschien ook een keer een leuk onderwerp. Om, uh, daar kunnen we heel veel over zeggen namelijk. Om daar eens een aparte aflevering aan te wijden. Nou, we gaan in ieder geval...
0: We gaan van het minst slechte systeem gaan we over naar het beste systeem. Namelijk Marlons werk.
1: Ah, yes. ja. ik ben heel benieuwd.
0: Marlon, jij, uh, jij doet iets met eten, maar wat doe je precies? Vertel.
2: Ja, ik, uh, ik kook voor een g- grotere groep, zullen we zeggen. En uh, eigenlijk gewoon eet uh, wat, wat jullie zelf maken. Gewoon thuis. Maar dan voor een grote groep. Je... Ja.
0: Waar, waar, waar praten we over? Hoeveel mensen maak je doorgaans eten voor?
2: Ongeveer 35 man. Daar koken we voor.
0: En dan is dat of... Uh, avondeten of middageten of
2: lunch of ontbijt? Of... Av- ja, avondeten. Echt warm eten. van avondeten? Concarnes. Ja, alleen avondeten. En dat ja, okay. doe je soms.
1: Ja. Voor de luisteraars die Marlon uh, niet kennen persoonlijk. Hij werkt dus in Zwifterband bij een van de scholen die er wordt gehouden. En dan, uh, ik wist ja. dat ook niet hoor maar dat... Uh, ja, ze krijgen daar dus warm eten. Wat een luxe. Ja. Lekker. Ja. smiddags krijgen ze warm eten. Nice. Het is
2: als voordeel ook dat degenen die dan het eten moeten koken, zoals ik... die dan ook niet te laat hoeven te werken. Dat je ook op tijd uh, klaar kunt zijn. Dat is ook een van de redenen. Dat je gewoon om vijf uur klaar bent. Maar uh, je hebt dan uh, het warm eten al binnen, hè? dus dat is altijd wel al een goed teken. Hè? Maar, mij, maar
0: uh, woon je daar op locatie of... Be-
2: Nee, ik woon niet op locatie. Nee. Oké. Okay. Ik woon in um, in Overijssel woon ik inmiddels. Oké. Okay. In en is het
0: uh, een dagelijkse baan die je hebt? Daar uh, eten koken?
2: Nee, ik doe het uh, drie dagen in de week. Oké. Okay. Ja. Ho- Hoe lang doe je dat al? Dit doe ik al um, even kijken. Zo'n anderhalf jaar. We gaan naar de twee jaar toe. Doe ik dit allemaal. Hoe ben je eigenlijk ja. daar terecht gekomen? Bij die. Uh, nou dat. Uh, ja, zo degene die dan uh, het woord de band horen, dat is hier een, uh, een uh, grote congreshal. En uh, ik ben hier uh, gekomen toen dus uh, het, het van één naar twee congreshalen, toen er nog een congreshal werd bijgebouwd. Toen ben ik hier uh, terechtgekomen. Oh, je hebt daar
1: geholpen bij die bouw toen. Ja, Juist, ja, 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 voor de bouwplos ik ben vergeten, ik dus begonnen
2: ja. met koken. Daar heb ik mee geholpen. Dus da- daar kookt je dus voor 100, 100 120 man. Heb, heb jij ook Zo, voor 120 in, man gekookt? Ja, in de piektijd was het uh, 120 man. Dat was een hele korte periode. Hoe kook je voor zoveel is,
1: mensen? Ja. Gewoon de logistiek, zeg maar. Want dan zet je ja. een enorme pan rijst op een vuurgevoel. Vertel dat eens. Hoe...
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, 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 was, uh, ik ben niet opgeleid als kokker. Dus ik ben ook echt uh, een hobbykok eigenlijk. Heb je daar leren Gewoon... koken? Sorry, ik heb daar, Sorry ja, jongens, ik heb het is daar, vandaag niet goed Zijn moeder kan heel goed koken, dat weet ik. Maar... Nee, mijn moet kan heel goed koken, ja. Nee, ik, ik, kon, ik heb thuis leren koken gewoon. En voor mezelf. Maar ik heb hier groot leren koken. Echt voor heel veel man, wat jullie zeggen. Voor, uh, hoe kook je nou voor honderd man? Dat wist ik ook niet. Maar bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld noemen. Als je bijvoorbeeld een biefstuk bakt, hè. Dat, 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 dat zit heel tijd en uh, er moet ook heel veel tijd ingestoken worden... om een lekker medium rare biefstukje te bakken. Ja, hè? niet te heet, ja. Niet te heet, noem maar op. Maar hoe doe je dat nou voor zoveel mensen? Voor 30 man, voor 50 man? Nou, dat, eigenlijk, als je dit eenmaal weet, is het heel makkelijk. Je, je, je bakt een biefstukje gewoon um, niet te lang. Gewoon dat het bruin is. En je gaat niet bekijken van dat het uh, helemaal rare, uh, medium rare is of rare, wat dan ook. En dan um, laat, zet je het allemaal apart. Dus uh, stel je voor, je doet voor 30 man uh, biefstuk bakken. Doe je 30 biefstukjes bakken. Zet het apart. En als je het gaat opdienen, dat doe je dan 10 minuten van tevoren. Doe je het in de oven, 180 graden. En dan totdat het, je kan in eentje een kerntemperatuur doen. Totdat het zoveel graden, 53 graden. En dan uh, kan je het uitserveren, Kan je het even laten rusten en dan uitserveren. Dus heb je gewoon voor 30 man of voor 50 man of voor 100 man. Heb je biefstuk in één keer klaargemaakt. Oh, Oké. Okay, dus... ik, ik,
1: ik leg even uit, want wat doet het er met een biefstuk als je dat in de oven zet dan? dan wordt het nog even heel warm of dan wordt het pas echt gaar. Geen...
0: Nee, je, hebt, je hebt geen pan die groot genoeg is voor zoveel biefstukjes. Dus je maakt, je maakt ze in, oh. b- in, in, in een batch.
1: Oh, je pakt een ja. paar biefstukjes en dan hup, aan de kant. Weer een paar in een pannetje, up aan ja, je de kant. Aan het oh, einde. oh ja, ik maak snap je hem. Je, ja, je hebt natuurlijk dus geen pan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ik ben echt een noop hier. Hè, dus.
2: Nee, nee, dat, maar niet. Alle vragen zijn... De, maar het is ook dan dat je dan controle hebt over jouw uh, product. Je, je hebt er echt controle over dat je voor 30 man in één keer... Het kan uitserveren in uh, twee, drie minuten. Als je het op die manier doet. ja. Dus ja. bak in de pan en dan later, op moment supreme, doe je dan uh, op die manier in de oven. Uh, ze, dat, ze noemen dat um, afgaren.
0: Oké, okay, dus hij wordt nog ja. een beetje extra gaar dan.
2: In die, uh... Ja, want je hebt het niet helemaal uh, gaar gemaakt.
0: Maar die, die, het... die, die laatste biefstukjes moeten dan ook afkoelen, omdat die eerste al koud zijn. Als je die laatste erin doet, tegelijk in de oven met die, met die oudste... Dan heb je toch dat die Er die... zijn er gewoon een
1: paar die een koud en een paar die een extra warm. Moet nee, ja. krijgen. een paar. Een paar... Nee, je doet het
2: echt uh, ver van tevoren, hoor. Uh, twee uur voordat je gaat uh, oh, uh, opdienen. Ze oh. dus zijn allemaal zeggen. koud en daarna ja, je ze Allemaal allemaal gewoon om. Om. Ja, allemaal koud. Ja. ja, ja, ja. Okay. ja. Wauw. Ja, dat zijn de, dat ik zijn een beetje Ik de de scène
1: uit de Godfather dat die ene jongen zo uitlegt van zo moet je koken voor een groep en dat is gewoon pasta. Dat was daar kon je heel van een fout doen. Ja. En ik ben ook vergeten hoe dat moest. Iets met veel tomaat, maar <laughs> ik weet niet meer. Wat het was precies.
0: Dus je was aan het vertellen, je hebt, uh, je hebt dus, dus al die biefstukjes klaargemaakt. Maar ja, ik neem aan, die mensen eten niet alleen maar biefstuk. En, nee. uh, dus wat maak je nog meer? Is het gewoon uh, rijst en bonen? Of uh, wat, wat maak je nog meer erbij?
2: Ja, uh, op, bij het biefstuk. Ja. Ja, dat is um, um, een gerecht, daar maken we um, witlof, witlof bij. Dat is als garnering. Um, we maken um, aardappeltaartjes. Dat is ook van tevoren al gemaakt. Dat hoef je ook alleen maar in de oven te doen. Um, je maakt eigenlijk vooral uh, producten wat je um, makkelijk kan uitserveren in één keer. Dat is eigenlijk de, de truc. Toch allemaal groeik.
1: met elkaar in de oven, of zijn het verschillende oven's op verschillende temperaturen. Voor de ene, nee, voor nee. de andere voor aardappel, de andere.
2: Nee, je doet alles op, uh, in hetzelfde oven. 180 okay. graden is echt de magic number. Als je iets niet oh. weet hoe. Uh, hoe warm je het moet uh, 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 afgaren zullen we zeggen, zoals ik net zei, 180 graden is altijd goed. Dan duurt het wow. gewoon
0: of langer of korter en anders, Juist, dan juist. Het goed. Maar
2: 180 graden is echt uh, een nummer die je kan onthouden. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe was dat voor jou eigenlijk de eerste dag dat jij voor 120 man moest koken? Was er was, ja, er was... Een, uh, was er iemand die jou onder de hoede nam of was het van, hey, hier is de hier is de kitchen, uh, zorg maar dat zo laat klaar is? Of uh...
2: nee, gelukkig ben ik echt onder de hoede genomen inderdaad, want uh, als je dat moet doen voor de eerste keer, dan word je echt helemaal gek. Ik zou zwaar en... zenuwachtig worden. Ja, dat is zeker hoor. Nee, maar met de... voedselvergiftiging de volgende dag. Ja, ja. Ik denk het ook. Dan <laughs> Niet heb je wel ja, een liefstuk. Die groep gereduceerd inderdaad. Als je uh. dat doet. Nee, um, nee we, we werken met een team. Dus je hebt wel altijd wel ervaren mensen die erbij zitten. Als je, zeker toen ik begon. Um, nu, dus uh, dat gaat helemaal goed hoor. Je wordt goed opgeleid wat dat betreft.
0: Ja. Oh, dat is wel goed. En ja. later ben je dus gaan werken voor uh, een vaste groep van ongeveer 35 man, waar je dan drie ja. keer per week eten voor maakt. Ja, inderdaad. Is het zo dat jij mag, uh, uh, suggesties mag geven voor het menu, of is dat menu al bepaald door iemand anders?
2: Ja, het menu is al bepaald, omdat uh, dat zijn van die uh, cursussen, die doen uh, zoveel weken. En dan het is, we hebben één keer tijd ingestoken om echt een gebalanceerd... Um, Acht weken menu te hebben. Acht weken, weken,
1: acht weken gepland. Vooruit gepland.
2: Ja, vooruit gepland. Over wow. oh, voor drie
1: weken hebben we al woensdagmiddag ja. warme we ja,
2: Dat weet je precies. <laughs> dat weet je precies. Is ook wow. is ook voor de inkoop is dat handig, want uh, voor ze doen uh, voor het vlees dat komt dan uh, gekoeld binnen, dus je kan het uh, gekoeld houden. Dat Komt dan anderhalf week van tevoren dat je het nodig hebt, komt het binnen. Um, en um, de boodschappen, de aardappels en de groenten, de groenten, de uien, dat soort dingen. Die komen er echt dan in die week, een paar dagen van tevoren komen die binnen. Dus het is echt echt helemaal op elkaar afgestemd.
0: Hebben jullie wel eens meegemaakt dat dat er een probleem was met de toelevering... waardoor je snel moest switchen van menu of zo? voor Iets dat je niet kon maken?
2: Nou, we hadden één keer uh, op het menu staat... uh, We zitten hier dicht bij bij het visserdorpje Urk. Wel bekend van de de gereformeerde gelovigen, zullen we maar zeggen.
1: En de lekkere uh, kibbelingen. Hè?
2: Precies. Show. Jan weet waar ik over praat.
1: Ja, voor en de ja. luisteraars. Marlon heeft mij een keer meegenomen. Hoe heet dat tintje ook alweer Waar we naartoe gingen, Marlon? D-
2: dit was. Um, um, hoe heet die ook weer? Je hebt namelijk twee hele goede. Dus van de Vant, daar zijn we niet geweest. Oh. <laughs> die is heel goed. En die andere is. Dat moet ik even opzoeken. Hoor. Breed af. Ja, nou ja. b- um, nee, ik weet het niet meer.
1: En In ieder geval, het was in Urk. En dat was goede kibbeling. Echt. Als je daar vergeten... Kibbeling is kibbeling, maar de saus maakt het. Dat maakt het magisch, Ja, maar de oh.
0: kibbeling zelf ook, hoor. Want wij de, de hebben, Ja, ja. ja oké, okay,
1: maar. We, we hebben. Dit is
0: echt een
2: verschil, hoor? Hier ja? Op,
1: oh, op. Ja. Uh,
0: bij ons in de stad op zaterdag, dan hebben we een markt en dan is er ook een, een viskraam met uh, met hele hele goede kibbeling. Die die jongens die die uh, kraam hebben, die komen ook niet hier uit de buurt. Die yeah. je hoort aan de accent dat ze meer uit het noorden komen van uh, van het land. Dus wie wie weet komen ja. ze wel uh, wel daar vandaan. Maar maar die. Het, gewoon, het, het vlees van de kibbeling is zo ontzettend uh, goed. Hij is, uh, hij is zacht, hij is vlezig, hij, is, uh, hij valt op de juiste moment valt hij uit elkaar op je tong, weet je wel, vol ja. van smaak. Dus het maakt heel veel uit of je een spons zit te eten van, uh, van Shaki ja. Den Haag, of als je een goede kibbelingzaak hebt. Ja, ja. Als dat kind echt.
1: dacht ik dat kibbelingen... dat zijn van die kleine visjes die ruzie maken. Maar dat, dat schijnt toch niet zo te werken? Nee, dat is, nee.
0: dat is kibbelen. Dat is oh.
1: <laughs> Vandaar
0: mijn verwarring. Vandaar.
2: Vandaar die verwarring, ja.
1: In ieder dat
0: geval, mijn... dat, het was heerlijk eten daar. Het ja, was echt heerlijk, ja. 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 Maar goed, er was dus een situatie... waardoor jij...
2: Uh... Dus, ja, dus die situatie, dat er kibbeling werd gehaald... voor uh, degenen die hier uh, aan het eten waren. Um, dat hebben we één keer in de zoveel weken. Maar... Het, die dag waaide het echt... Je kan het heel goed waaien op de polder. Dus Het waaide echt verschrikkelijk. Um, het waaide zo hard dat de brug op de A6 richting Urk was afgesloten. Je mocht er niet overheen. En, zo. en degene die het moest halen, die moest over die, die brug heen, over de A6. Met de fiets. Dus, met de fiets, ja. Dus dat mocht niet. Dus uh, werd er gezegd, ja, we moeten iets anders verzinnen in plaats van die... Van die uh, Kibbeling. Dus uh, ja, dan moeten we het wel even schakelen van wat ga je dan uh, bereiden voor die die cursisten die dan hier zijn, uh, om dan toch een volwaardige maaltijd uh, voor te schotelen. Dat is gelukt. uh, uh,
0: Krijgt dan die lokale swarma het heel druk in één keer? uh, Nee, we hebben zelf
2: zelf (laughs) iets kunnen produceren. We hadden nog wat uh, 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 vissticks in de vriezer liggen, dus die hebben ze lekker kunnen eten. No ja. boeket, no en, die, en die studenten
1: waren, oh, Is dit nou kibbeling? <laughs> nee, die waren uh, goed
2: voorbereid. Die hadden, want echt in het pand ook. Het waaide als de, de deuren tochten dicht en het waaide echt heel erg. Ja.
1: Hmm.
2: Het waaide heel erg. Dus, uh, oké, okay. inderdaad. Heb, jij wel eens een,
0: uh, heb je wel eens een fout gemaakt in de keuken waardoor, uh, waardoor mensen
2: uh, niet kregen wat ze hadden verwacht? <laughs> op een bord, ja,
1: tactisch geformuleerd.
2: Ja, wil je. Ja. Um, het is niet zo'n fout geweest dat, um, dat ze niks hebben gekregen op een bord. Maar wat je soms doet met sommige gerechten, misschien heb, herken je dat ook van thuis, dat je denkt: van, oh, we gaan. Um, uh, er was in dit geval uh, peen en ui maken. Peen en ui. Dus uh, stampot, peen, uh, wortel en ui erin. Super makkelijk, denk je? Ja.
1: Voor onze ja. Onze luisteraars die niet uit Brabant komen, peen is dus ui inderdaad. Ja. ja.
0: Penis, toch wortel?
1: Nee, ja, penis, wortel. wortel sorry. <laughs> Zo krijg je de staalverwarring. Sorry, wortel. Ja, ik wortel en ui. Je
2: hebt de winterpenen, dat in, die zijn dikker, hè? Wortels zijn eigenlijk die dunne die aan ja, zo'n... Uh, ja. zo'n penis zijn, in,
0: uh, die aan de paard geeft,
2: zeg maar. Precies, ja. Of als maar, studenten. Of als studenten, inderdaad, in dit geval. <laughs> ja. Maar wat je, wat je dan doet, wat we dan deden, is... Je gaat dan overschatten van... Oh, dit is een makkelijk gerechtje, dat... Dat redden we wel, weet je wel, in die tijd dat je het moet maken. Dus dan ga je eigenlijk een beetje ru- uh, mentaal ga je rustiger aandoen, weet je wel. De, je kent het wel. Ja, je zet al wat Bob Marley aan. Inderdaad. Uh, ja. En uh, dus toen kwamen, liepen we wel, uh, uh, liep het wel even fout... dat we toch wel meer tijd nodig hadden dan we hadden gedacht. Dus dat is wel een van de fouten die je niet moet maken. Nooit overschatten. Uh, nooit overschatten van... oh, dat is een makkelijk gerecht, dat lukt me wel. Gewoon full focus, uh, het gerecht klaarmaken. En dan is het altijd, altijd focus houden.
0: Hoe, dus wel... uh, hoe streng zijn ze daar met het nakomen van de tijdstippen? Zo so laat like so like ja, nou, dit,
2: zo laat dat. Ja, Een foutje kan gebeuren natuurlijk. Dus uh, het is niet super erg. Maar um, ja, gelukkig is het niet vaak voorgekomen. Dus uh, ik weet niet als het heel vaak voorkomt dat ze, wat ze dat gaan doen. Maar het <laughs> uh, zijn heel schappelijk hoor. Uh, dat is okay. geen, uh, geen probleem. En, maar ik heb trouwens nog een, uh, nog een fout... Uh, maar we hebben ook, is uh, dus echt, eet wat jullie allemaal wel, uh, wel vaker thuis eten: um, Turkse pizza. Dus, hmm. jullie dat Turkse pizza? Eet
3: je
0: ja, dat ja, tuurlijk. Turkse pizza is uh, lachma hè? Ja, ach, djum, ja,
2: lachmadjum. Lachmadjum.
1: ja, dus uh, ik weet niet wat jullie zeggen, maar ik geloof het gelijk. Ik het gelijk. met daarbij. met knoflook ja.
0: en sambal. Dat is eigenlijk een uh, is een, is een Turkse pannenkoek van. Uh, uh, net als een, uh, een wrap, zeg maar, van, volgens mij van taalwebloem gemaakt. Vouwen ze
1: dat ook op, rollen ze dat op. Ja,
0: ja. En, en over die pannenkoek, over, die, over het deeg zit, zeg maar, uh, gekruid gehakt zit overheen Juist. En vaak ja, vullen... heel... Ja, heel fijn gehakt. En, en dat, dat is eigenlijk de, de Turkse pizza gewoon op zichzelf. Meestal doen ze daar uien en wat groenten, wat, wat gesneden tomaatjes en zo. En een beetje azijn, gooi ze eroverheen. kun je het zo Kijk eten. Goed. Of je kunt hem nog aanreiken met bijvoorbeeld uh, gemarineerd kipfilet of zo. En dan samen met uh, uien, knoflook en, uh, en wat gesneden groenten. Ja. Maar of kebab. Kan je of, het ook
2: eten? Of kebab, ja. Ja, dat is ook heerlijk. Maar zo serveren we het helaas niet hier. Wij uh, doen met je los. Ge- ge-
0: geen knoflook en sambal op tafel? Uh.
2: Ja, dat, dat wel, dat wel. Maar oh, dan al. alles, ze moeten het zelf, voor, zelf uh, in elkaar zetten. Oh, leuk. Maar wat er toen gebeurde, dat is ook een beetje overschatting... Je moet natuurlijk voor 35 man moet je dat Turkse pizza's in één keer uitserveren. Dus wat we deden, is op een plaat, ook in de oven... en heel tapsgewijs deed je dan al die Turkse pizza's op elkaar zetten. Die kwamen uit de diepvries. Dus we dachten van, oh ja, die hebben twee, drie minuten nodig... op 180 graden, de magic number. En doe je dan uh, uitserveren daarna. Nou, wij wij hebben het uitgeserveerd. En toen kwamen we bij de eerste tafel aan, hadden we het uh, neergezet... hun hadden het verdeeld op borden... Toen gingen ze onder die Turks pizza kijken, zagen ze allemaal um, bevroren uh, kristal. Van die kristalletjes, zullen we zeggen, op je pizza. Dat het nog helemaal niet gaar en warm was. En die stonden dus al
0: op tafel bij de... Ze stonden al op tafel, ja. Woopsie. Op de bodem van de persoon. Oké, okay, oké.
2: Okay. Dus toen, dacht ik, toen dachten we van, oh, uh, de pizzas zijn niet goed. Oh, 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 oké. Okay. Um, weer terughalen. Weer in de oven gedaan. Dus dat was ook weer uh, uh, tien minuten verder dat we voordat ze weer konden eten.
1: En alle studenten, ah, oh, dan gaat onze lunchpauze.
2: Ja, ja. nee, dat, dat viel wel mee. Maar het is in ieder geval wel van die momenten... waar je denkt van, uh, je hebt het onder controle. Uh, je hebt... Uh, we hebben alle tijd. Uh, het was een heel relaxer gerechtje eigenlijk, hè. Je hebt alle tijd. En dan maak je zulke fouten. Dus, dus dat is eigenlijk, helemaal
0: niet, uh, eigenlijk wat ik hieruit opmaak... is dat je gewoon... de gedachte, we hebben alle tijd, dat, dat is de... Zo werkt het niet. Nee, dat is zeg maar, Ja, dat is de funeste gedachte...
2: Juist, ja. Je moet het niet overschatten. Ja. Ja. Dus dat zijn een beetje de, ja, de, de blunders die, we, die ik hier gemaakt heb, helaas. Maar ja,
0: maar, heb weer een, een mooi
2: verhaal, hè? Heb jij ook iets te maken met de inkoop van die dingen? Of doe je alleen de bereiding? Ik doe alleen de bereiding, ja. Dus uh, wat ik net al uitlegde... Um, het menu is acht weken, is al helemaal um, klaar. En um, er zijn dus dan... Uh, Twee dames die dan echt de inkoop doen. Dus hebben ze van die inkooplijsten. En uh, daar doen ze gewoon bij Albert Heijn bijvoorbeeld... of bij een andere supermarkt uh, dingen bestellen. Laten ze gewoon uh, aanleveren. Oh, ik zou, je uh, zou zeggen bij de Sligro of zo, maar... Uh, nee, dat, dat gewoon bij de Albert Heijn. Hij nee, zit hier op de polder, hè, dus het is allemaal de Sligro is wat verder weg. Oh, Oké. Okay. Dus dat is het probleem. De Albert
1: Heijn stuurt gewoon een busje tegenwoordig. Die stuurt, ja,
0: die, uh, die, die, ja, ja, die gaan overal naartoe inderdaad. Ja, maar vooral als je zo'n grote inkopen doet als bij
2: jullie, dan... Ja. Uh, dan is dat is toch wel de moeite waard, toch? Die zijn wel blij met ons inderdaad, ja, met, ja. De, wat er hier wordt besteld. Dus uh, ja, dan doen die, uh, de dames doen dan uh, de bestellingen, en is gewoon, uh, uh, dan komt dat mooi binnen. Hun verdelen het allemaal, doen in de koelkasten, en uh, wat niet in de koelkast hoeft, doen ze in de rekken. Dus wij hoeven gewoon te pakken wat we voor die dag nodig hebben, en dan kunnen we koken. Dus uh, is echt helemaal, uh, je wordt helemaal klaargemaakt. Eigenlijk ah, heb jij een uh,
1: super relax baantje daar. Ik dan heb zo'n
2: heerlijk heel... relax baantje.
0: Ja, ja maar, maar als ik het zo hoor, hij mag zich niet relaxed voelen, want dan gaat het mis. Nee, nee, nee. nee, nee. Je
1: mag het alleen vooral niet relaxed opnemen. Ja. Ja. Je mag het niet relaxed
0: opnemen. Nee. Maar nee. dat uh, klinkt wel goed. Ja, je komt op je werk, alles lekker. En klaar. iedereen
1: is aardig tegen je, want ja, ja, jij zit aan het eten. Dus ja,
2: en je, als je, als je <lacht> kookt, dan ben je echt de king, zullen we zeggen hoor. Echt waar. Ja, uh, dat,
1: dat zeggen ze toch altijd? Van, je moet altijd aardig zijn tegen mensen die je eten ja. bereiden. Ja. Ja. Heb je, ja, heb ja. je ook
0: zo'n, uh, zo'n tenue met zo'n pollepel en zo'n zijzak zo? Dat je die ja, altijd, ik, altijd bij de hand we, hebt. Een schort bedoel je? Ja, ja zo'n schort. Zo, zo'n muts Met zo je keukengereedschap
2: bij de hand zo. Ja, ja. Nee, we hebben een koksbuis, noemen ze dat. Weet je wel, zo, dat het zo overlapt zo. Ja. En een schort en oh. een koksbroek. En ik heb zelfs van de um, veiligheidsschoenen. Van die instappers. Voor als je in de, 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 keuken de
1: bevroren kip op je tenen valt. Als je, je een ijzeren
2: pan op je tenen laat vallen. Bijvoorbeeld. Ja. Oh, dat kan ook. Nee, je, ja. echt, je hebt echt <laughs> uh, veiligheidsschoenen nodig uh, in oh. de keuken professioneel ja. keuken. Ja, ja, if you wow. drop
0: the knife, dan... Uh, juist. Keep your toes, man.
2: Ja. Nee, uh, we hebben echt helemaal professioneel hier, hoor.
1: Ja.
0: Nou, nou heb je dus veel ervaring met uh, uh, koken voor, voor uh, grote hoeveelheden mensen. Dus dat wil zeggen, ja. je, je kookt in grote batches. Uh, heeft dat jouw ideeën gegeven om te koken voor als je een kleine portemonnee hebt? Stel, je je hoeft niemand te koken voor zoveel mensen, maar alleen voor je eigen gezin. Mm-hmm. Heb je door dit werk nou ideeën gekregen van: Oh, als ik het zo aanpak, dan kan ik goedkoper mijn, uh, mijn eten klaarmaken. Misschien met invriezen of zo, als ik een batch maak.
2: Ja, en dat, is, dat is één tip inderdaad. Um, um, gewoon wat meer maken op een, voor één dag. Uh, je maakt die dag meer klaar. En dan doe je dat in de vriezer bewaren, inderdaad, voor de, de komende weken eventueel, als je wilt. Dan heb je dus. Uh, um, Eén keer de uitgave gehad, maar dan kun je misschien drie, twee, drie dagen ervan eten. Dus dat, dat reduceert wel de, de kosten voor het product inderdaad.
0: Hoe belangrijk is het om, om afwisselend te zijn in wat je eet? Want je zegt, jullie hebben een planning van acht weken. Nou, ja. dat, dat zou voor mij gewoon ludicrous zijn. Als ik niet één keer per week mijn frietjes heb, dan, uh, dan word ik nerveus. Maar uh, dus, dus je, hebt, je hebt in die acht weken niet één
2: dag dat je hetzelfde eet? Nee, je hebt... Acht weken nee. lang, 40 wow. dagen. Even kijken. Eh? Eet je verschillend. Maar ja. Hoe hoe, 5, 8,
1: uh, 40? Wat is oh, het is alleen weekdagen. Ja, ja. ja zegt, alleen weekdag. ja. Je zegt die
0: planning die is gemaakt, maar wat is de reden dat ze dat doen? Waarom doen ze, doen ze niet gewoon één gerecht uh,
2: op de maandag, weet je, gewoon elke woensdag? Is... Maandag
1: spruitjes, dinsdag. Bo- bo- nee, ho- dat, nou,
2: eten is toch wel, uh, ja, ik weet niet hoe, hoe jullie erover denken, maar eten is wel plezier, hè? Het eten geeft... Ja, uh, zeker. Geeft Glimlach op je gezicht. Als je dat in je mond. Voor de doet... luisteraars
1: zitten hier nu driemaal een heel grote glimlach. Ja, ja, is, ja. Nee, maar
2: eten is. Plezier is uh, ja. uh, een ja. beleving. Ja. Wat we, wat we net over hadden, over die Magnum bijvoorbeeld, hè, of die Cider, wat, wat jij nu aan het drinken bent. Het is, is een beleving, het brengt je ergens naartoe. Um, je kan door eten te ruiken of eten te proeven, kun je. Uh, worden herinneringen omhoog gehaald? Of, uh... Daar zat ik net aan te denken. Denk jij dat er een
0: achterliggende psychologische reden is... om uh, voor acht weken lang afwisselend te eten? Die school duurt hier acht weken toevallig. Ja, die duurt toevallig acht weken, ja. Kijk, zie je? Ja. Dus op de, op de dag dat ze hebben geleerd over onderwerp A... Ja. dan, oh, dat was de spruitjesdag. Dat weet ik nog. Want, dat kan, Weet ja. je wel? Ja. En als ze dan later cool. weer een keer spruitjes eten...
1: Oh ja... Onderwerp A ah, was dat. Zou, ja.
0: dat. zou dat de reden zijn? Of zou, ja, maar
1: stel je nou voor dat je nooit boerenkool eet, dan ga je nu meer aan het onderwerp denken. Want het nee. Was dan, uh... nee, maar dan... Um,
0: um...
1: Is het niet meer gewoon dat ze denken willen gevarieerd en uh, dat het een beetje gezond is en dat je van allerlei groenten... En ik, vraag ziet, me, ik vraag
0: me af hoe dit met eten zit, want ik heb wel een, uh, een hersenwetenschapper uh, gehoord en een podcast van NPO Radio 1. Mm. Dat was de nachtopname. En toen hadden ze, hadden ze een hersenwetenschapper aan het woord die ook een muzikant is. En hij had dus een studie gemaakt van, het, van de relatie tussen muziek en, uh, en, en de intelligentieniveau, zeg maar. En wat hij ontdekt heeft, is dat de afwisseling, juist de afwisseling van muziek, dus hij zegt als je, of je nou jong bent of oud, maar als het jong is, is het eigenlijk heel belangrijk, maar ook ouderen hebben er baat bij, zoveel mogelijk verschillende genres muziek luisteren. Want iedere genre muziek prikkelt de hersenen op een andere manier. En hoe hoe veelzijdiger jouw muziekkeuze is, hoe hoe meer je open staat voor verschillende soorten muziek, hoe meer synapsen er in je hersenen worden aangemaakt, waar dus ook weer nieuwe ruimte om staat om andere dingen op te slaan. Dus die die kinderen, die leren veel beter dingen uh, met hun studie, als ze ook heel veel verschillende soorten muziek luisteren. Dus dat komt nu in me op als ik hoor, heel veel verschillende soorten eten. Ja. De dat, dat smaak is inderdaad een beleving. is ook een, ja. een ervaring waar je hersenen op reageren. Dat zou misschien een reden kunnen zijn, dat bedenk ik ja.
1: Jij ik, maakt het wel weer erg uh, filosofisch. Uh. Ja,
2: wetenschappelijk probeer ik het. Ja, 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 ja. Ja, ik, ik zou het graag willen beamen. Wat je zegt. Want ik, ik weet zeker dat wat jij zegt, dat klopt, hè? want dat, 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 dat gebeurt er met eten. Het uh, ja, nie, zal niet met aardappelen zijn, met een gekookte aardappel. Zul je dat niet zo snel hebben. een goed gekookte
1: we wel... aardappel met een beetje jus. Oh.
2: ja maar wat ja ja dat is zeker <laughs> lekker inderdaad. dat is zijn we Nederlanders voor. ja we zijn wel de aardappel. Uh, we zijn wel de aardappeleters. <laughs> we zijn wel de aardappeleters <laughs> so. ja. ja dat is trouwens een goed programma trouwens op NPO aardappeleters ja. Oh. ik ken ik. Ja. is dat een ik op tv of over? radio? Iets? nee op, op televisie NPO. Uh, oh. ja, ja ik,
1: ik heb al 15 jaar geen tv meer. maar oké okay. ja. je kunt terugkijken online. maar
2: Nee, met bepaalde gerechten, couscous of noem maar op, een bepaalde salade... dat geeft echt wel uh, je verbeelding, uh, je herinnering daarop terug... wat je, wat je toen uh, at of wat je toen, uh, waar je toen was. Uh, of vakantie of wat dan ook. Of je ziet je moeder in de keuken staan en, en die maakt dat gerecht. En als je dat weer eet, dan denk je aan dat moment... Ja. dat je je moeder zag en dat je dat rook. Dat, dat doet eten echt met je. Ja. Maar in dit geval... Uh, voor die cursus hier is het echt een beetje om een gevarieerde uh, maaltijd te krijgen in die acht weken. Dat je verschillende groentes hebt, verschillende maaltijden. Dat is echt een beetje ook op praktisch uh, ingericht. Hm. Dus jullie hebben allebei een beetje gelijk in, dat, uh, in dit geval inderdaad.
1: Um, als, als ik vind als we... het wel super de luxe, gewoon acht weken lang iedere dag anders eten. Ja, en ik zou je, had... je gekookt. Ja, he? ja ik heb ik, 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 voor je gekookt. Moet je naar, ja. Ja. Ik, ik hou van gezond eten hoor, maar ik eet wel vaak een soort van dezelfde dingen, zeg maar.
3: Mm-hmm.
1: Dus ik heb gewoon een bak salade. Maar ja, daar varieer ik niet. Het zijn wel heel veel salades, een beetje rucola en een beetje eikenblad en een beetje... Maar dat is wel iedere week dezelfde bak salade, zeg maar. Maar, dus in maar, die maar zin mag ik er wel, wel van
2: vragen, Jan?
1: Ja, Ho- ja. Sch- 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 komt dat,
2: <laughs> komt dat, hoe, hoe komt dat dat, jij, um, dat je dat doet? Is dat door um, dat je te weinig tijd ervoor hebt? Neemt? Of is dat... Uh, uh, je, je vindt andere dingen belangrijker om te doen? Wat, wat is de reden dat je... Uh,
1: dat is een goede vraag. Ik, uh, ik kan enorm goed eten waarderen. Uh, en toen er geen coronatijd was, ging ik ook gewoon een paar keer per week goed uit eten. Maar uh, sowieso, ik kan zelf niet zo goed koken. Ik bedoel, ik... Ja. Dat helpt wel, Maar ik, het is ook geen hobby of zo van mij. Ik heb zoveel andere dingen te doen, waar ik wel graag tijd en stop. Dat het. Ja. Ik, ik wil niet zeggen dat ik eten niet waardeer. Maar ik, ik ben ook gewoon. Ik kan gewoon heel blij zijn met een gebakken eitje. En gewoon een kopje koffie. Dan ben ik ook. Dat is ook een goed ontbijt. Dan ben ik ook klaar. Dus dat. Ja. Dus ik ik kan het zeker waarderen als iemand iets lekkers voor me zet. Maar het is niet dat het een. uh, Ik zie het niet als een levensbehoefte waar ik heel veel tijd of moeite of geld in ga stoppen of zo. Dus je
2: je bent een beetje een een praktische eter eigenlijk. Ja. Je je eet eigenlijk van. Ik heb het buikje vol. Ik kan nu weer uh, richten op mijn geschiedenis of uh, (lacht) dat soort zaken. Ja, je hebt me helemaal door. (lacht) Ja, toch? Maar ik zeg
1: al, ik kan het echt enorm. Ik bedoel, ik ik ken echt mensen die kunnen lekker koken en dan ik dan uitgenodigd of ik ga uit eten. Serieus, ik kan dat echt waarderen. Maar ik kan het waarderen zoals ik oude auto's kan waarderen. Ik rij er geen, maar ik vind het gewoon mooi als ik er geen voorbij zie komen. Weet je? Mm-hmm. Ik bedoel, een beetje op die manier. Dus het is hartstikke leuk. Maar als ik het niet heb een dag later, nou, ook goed. Ja, snap je? Een beetje op die manier. Dus ja. Ja. <laughs> ja. Maar jij, jij koopt dus voor grote groepen, uh, iedere afwisselend en zo. Maar uh, voor jezelf dan, want je hebt natuurlijk ook nog gewoon een vrouw die misschien wel eens in de keuken staat. Ja. Of staan jullie samen in de keuken trouwens, of niet? Wij staan samen in de keuken inderdaad. Oh, ja. dat hebben we, doen allemaal alsof jij daar staat. Maar jullie staan daar, oké. Okay.
2: Ja, nou eerlijk gezegd, we staan er met vier man. Zo. Ja, vier man. Ik sta niet alleen in de keuken. Vier man. Oh, ja. En dat is ook een beetje omdat wij uh, ook helaas de afwas moeten doen. En, uh, oh nee. Ja, daar, daar hou ik iets van inderdaad. Ja, oh. maar het hoort bij het takenpakket, dus. Um, ik, hou heel erg van,
0: ik hou heel erg van koken, maar ik heb ook zo'n hekel aan die afwas. Ja, ja. Hebben jullie
2: een vaatwasser daar, of moet je het met de hand uh, doen? Nou, ja, we hebben wel een vaatwasser, maar uh, weet je nog in het uh, dingen in Bennekom he? had je toch uh, bij de koffie, weet je dat nog, dat je zo'n uh, bovenlader had zonder afwasmachine? Dus uh, moet je de kopjes verzamelen. Dat heb ik, nooit gezien, ik, ik heb daar nooit afwas. Oh ja,
1: die kopje, de koffiekopjes.
2: Koffiekopjes, moest je het brengen en dan ging je naar de ja. vaatwasser. Die hebben we nou hier staan.
1: Oh. Dus het,
2: is, het, is wel, het wordt wel voor je gewas, maar je moet wel heel veel werk uh, eraan uh, aan doen. Maar uh, dat, daarom zijn we met z'n vieren hier in de keuken. Dat is uh, de reden, omdat het afwas en uh, dingen opruimen, de keukenschoen maken, hoort er allemaal bij. Allemaal bij de taakpakket. Je ook...
1: laat het ook netjes achter en zo. Dat helemaal, ja, uh, helemaal,
2: uh, dan wordt dat al tijdens het koken gedaan, dat het een beetje bijgehouden wordt... Soms wel, ja. Soms hebben we even de tijd ervoor en dan uh, um, gaat een van ons, gaat dan even wat af, afwassen, afwassen en opruimen. Dan heb je dat al gehad. Ja. Maar het merendeel moet je echt wel uh, daarna de, de doen. Na de...
0: ja, jij hebt met jouw werk natuurlijk nou heel veel uh, variatie voorbij zien komen, hè? Zoals, uh, planning van acht weken alleen al. Ja. Uh, zit er iets bij waarvan je zegt van, uh, nou, ik vind dat mensen dit gerecht toch zeker één keer gegeten moeten hebben? He, ik bedoel, als je kind bent en je woont bij je ouders, ja. Uh, uh, jouw moeder die komt uit de. uit Aruba. An, an, Aruba. Ja. D- dus daar liggen de gerechten iets uh, g- meer gekruid dan in Nederland, denk ik. Meer uh, kippen,
1: meer kruiden. Maar, maar, maar,
0: <laughs> m- maar in Nederland, als je gewoon uh, Nederlandse ouders hebt, dan krijg je gewoon spruiten, weet je wel. En dan uh, ja. eet maar.
1: Ja, Is dat een maar... ding op Aruba trouwens? Spruiten?
0: Ja, zijn dat dingen op... Is dat iets wat ze in Aruba ook uh, eten?
1: Spruiten?
2: Uh, nee, spruiten niet. Wel andijvie. En uh, kool, kolen. Maar spruiten niet, nee. Geluk, Gelukkig voor sommigen. Praise the Lord. Ik, alle
1: kinderen, ik weet er ook kinderen naar deze podcast luisteren. Als je niet van spruitjes houdt... Ja. Je kunt altijd nog naar Aruba verhuizen. Ja, je kunt,
0: uh,
2: kunt adoptiepapieren invullen <laughs> en dan... Uh. Maar ik, ik, moet, ik moet bekennen... Misschien... Spruiten zijn wel een van mijn lievelings, trouwens. Maar vaak ligt het aan hoe de ouders dat hebben gemaakt. Juist. Ik heb een artikel ja, gelezen ja. over spruiten. En er was ja. een, een voedingswetenschapper
0: aan het woord. En die zei, hij was eigenlijk heel erg tegen spruiten. Daarom ging ik het artikel ook lezen. Ja, ja. Maar hij zegt, spruiten moeten zo specifiek worden klaargemaakt. Er zit een bepaalde stof in. Er zit een stofje in w- ja. waar je darmen heel erg op verkeerd op kunnen reageren. En als je de spruiten niet goed gemaakt hebt dan is dat stofje in een grote hoeveelheid aanwezig. En dan is maar was de, het, uh, de
1: clue niet gewoon dat je het niet te lang moet koken? Ja, de fout die veel mensen maken is dat ze spruitjes te lang koken? Niet te lang, maar ook niet te kort. Er zit oh. een bepaalde... Er zit een ja. bepaalde
0: okay. uh, hoe noemen ze het een mooi woord, Malen? Ik ben... Finesse. Ja, finesse. Kun je je dat ja. voorstellen? Finesse bij spruitjes, maar het is echt waar. Het is echt waar. Ja. Ik, ik heb een keer spruitjes gegeten die waren inderdaad heel lekker. Maar ja, dat moet je maar net weten. En trouwens, dat weet jij vast wel, Malen. Hoe maak je nou spruitjes fatsoenlijk klaar?
2: Ja. Um, wat de, de fout Ook wordt tips. gemaakt... Goeie ja, tips, tips uh, voor, voor spruitjes. Wat de fout vaak wordt gemaakt, is dat er te veel water wordt gebruikt. Dus het, spruitjes in heel veel water koken. En dan tot het gaar is. En dan opdienen. Dan heb je dus zo'n vieze spruit waar, allemaal, waar we allemaal trammers van hebben. Ja. Zacht gekookt en noem maar op. Bitter en... Uh... Juist, juist. Wat je moet doen, is de spruitjes echt niet onder water zetten. Dus een laagje... Spru- ja, je moet wel voor, als je voor een gezin kookt, moet je dan natuurlijk iets meer doen. Maar, maar, maar niet je... helemaal onder water zetten. Ja? Maar, maar je, hebt een, je hebt niet een pan waar één bodempje
0: spruitjes in liggen. Je hebt een pan met spruitjes die opgestapeld zijn, toch? Of heb je nou, echt... Een... Nee,
2: hier doen we iets anders. Oké, okay, okay, vertel. Hier doen Laat we... de
1: jongen vertellen hoe die spruitjes klaar zijn. Ik ben nu echt super benieuwd.
2: Ja, voor, dus even heel kort. Hier... Hier op de voor een grote groep doen wij het in de oven. Wij stomen ze, dus de uh, oh, ja, twee kilo in een gaatjesbak en dan doe je het in, uh, in de oven, zeven, acht minuten en dan zijn ze gaar, maar
1: op 180 zo, graden zeker. Laat maar raden.
2: Uh, nee, nee, stomen, stomen, dus is 100 graden. Oh ja, dat is het kookpunt van water. Ik val nu echt als noem door de mantel. In. Ja, oké, okay, oké, okay. nee, hey, maar oké, okay.
1: <laughs> <laughs> maar
2: okay. als je het thuis moet maken. Is dus de fout dat we het in te veel water doen. Dus je moet een klein beetje water, niet helemaal onder. Dat, het, dat, dat je de kopjes van de spruitjes nog een beetje ziet. Ja, maar dan, en dan kom je toch weer beetje... terug op mijn vraag. Ja. Je hebt dus spruitjes opgestapeld
0: bovenop elkaar in de pan. Ja. En dan vul je water aan totdat de bovenste spruitjes niet onder water staan. Ja. Dat is de juiste hoeveelheid. Ja. Maar, en,
2: zo halve weken en dan steekt halve weken precies. Oh, maar als okay. je niet onder water staan, dan 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 ja, dan wordt ze het niet anders aan. Ja, Precies, ja. ze moeten wel in watercontact zijn. Okay. Um, dus dat, dat moet je in ieder geval hebben. En dan met en... of zonder deksel? Um, zonder deksel? Zonder deksel. Zonder deksel, oké. Even koken, zonder deksel. En, is, en natuurlijk, je moet gooi gooi je altijd met koken, gooi ze bij in, jou... Sorry?
0: Gooi je ze in kokend water of laat je het water Op uh, koken vanuit
2: ook. koud, zeg maar, met spruitjes erin? Ja, koken vanuit koud. Oké. Okay. Ja, dus... Uh, Koud water.
1: Ik maak notities, maar de jongens nee, zijn doet. een hele wetenschap achter. Hoe je spruitjes kookt.
2: Ja, wow. is echt uh, <lacht> dit is het belangrijk. Het is heel belangrijk. Dan koken, dan moet je, wat heel vaak ook mensen doen, is dat ze weglopen bij hun fernuis. Ik weet niet of jullie dat doen. Maar het ja. gaat op en dan lopen ze weg. Ik niet maar Eigenlijk hoor. is het belangrijkste dat je echt je product blijft um, een vorkje in prikken. Uh, moet je dat blijf... tegen
1: praten ook en liefde geven? Of is dat alleen bij plantjes? Dat
2: is alleen bij plantjes, oh. ja. Nee, maar echt gewoon aandacht geven aan je product op dat moment. En wat je dan doet, als het uh, goed gaar is, uh, op een goede manier, beet gaar, dan uh, um, een beetje boter erin, nog in een boter een beetje water afgieten. Dus uh, eerst het water afgieten en dan afgieten. boter erin. Boter erin, nog een beetje uh, glazig bakken, zomaar zeggen. Niet helemaal, maar even in, in de boter laten warm worden. En dan op die manier opdienen. Oké. Okay. Met noodmuskaat erop, zout, peper. Wow. Dan, heb je, dan heb je een goede spruit. Geloof het of niet, maar ik heb nou zin in spruitjes. <laughs> Kijk.
1: Ik heb nu, voor de luisteraars, ik, ik bestel mijn boodschappen via Picnic. Ik heb spruitjes toevallig. Nu. Kijk.
2: <laughs> zo hoort dat. Ja.
0: <laughs> ik, uh, ik ben aan de spruitjes, hè? Maar ja, ode, ode aan de, aan de spruitjes. spruitjes. Ik, heb toevallig, ik ben een van die, die gekken die dan uh, een uh, speciaal stoomapparaat in zijn keuken heeft staan. De, kan ik ze gewoon daarin mikken en dan uh, stomen ja. maar? Ja, en hoeveel, minuut, hoeveel minuutjes dan?
2: Um, dat... Zeven, acht minuten. Zeven, acht minuten, Beter gaan. maar je moet het blijven... Kijk, het is, uh, ik zeg het op gevoel, maar je moet het blijven controleren. Eigenlijk koken is proeven en blijven controleren. Oké. Okay. Dat je echt bij je product blijft, ja. Dit is nou voor het eerst in mijn leven dat ik ja.
0: te horen krijg... hoe spruitjes nou echt gemaakt moeten worden. Ja. Dat is, uh, is heel belangrijke informatie, denk ik.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik... Ik maak ook wel eens spruitjes, meestal in de winter trouwens. Want volgens mij heb je ze dan... Uh, nu, nu heb je alleen diepvries spruiten bij de picknick. Ik heb geen idee. Volgens mij in de zomer heb je gewoon verse spruiten of zo. Ja. Of in de winter bedoel ik. Um, maar wat ik dan doe... Ik sta er dus al bij met een vork in te preken de hele tijd. van Zijn ze al zacht genoeg of niet, op mijn gevoel. Ik wil ze nergens niet, het moet geen pil op zijn. Ze moeten nog een beetje, dat je er wel met je vork, maar niet de molboep. <laughs> Opgevoel dus. Ja, maar dat is echt... uh, ik denk dat, is dat mijn grootste fout is dat ik een klein beetje te veel water gebruik. Maar ik ben dan ook zo iemand als ik ze dan afgiet, dan maak ik van dat water nog soep of zo, zeg maar. Oh. Dus dat, dat is ma- Ja. Dat, <laughs> ik ben zuinige het. ouders. Er <laughs> gaat niets verloren bij mij. Alles wat ik Er is, wel, is wel, een,
0: wel een goede houding voor als er echt uh, de uh, noodsituatie. Ja. Uh, is, en dan en geef ik vind
1: water het ook want als je dat water afgiet, dat is groen. Ik denk, daar zitten allemaal vitamines in, die gooi ik niet door de...
2: En dan heb je het al te veel gekookt, hè? Als het echt groen is, dan ja, is het een al... Een
1: beetje groen. Een beetje groen. groen ja, een beetje groen, groen wordt het, het wel. Is... Ja. Ja.
2: Nee, maar als het goed gekookt is, dan zitten de vitamines nog in die spruit. En dat is dan ook het voordeel van stomen
0: eigenlijk, hè? Ja, stomen, dan, dan geeft het product veel, veel minder materiaal af aan... Uh... Ja, er is geen transportmiddel om het af nee. te geven, zeg maar. Nee. Alleen maar uh, stoom. Stoom. <laughs> dus alle niet. vitamines worden behouden, inderdaad. Ja. ja. Uh, is dat dan ook meteen jouw specialiteit in de keuken? Zo'n spruitjes jij? Nee, nee, nee. Oké, okay, oké. Okay. Wat, nee, wat,
2: wat is je specialiteit? Nou, wat we, wat, echt het lekkerste, wat we allemaal hier het lekkerste vinden... wat we in die acht weken koken... is een, uh, een zalmlasagne. Wauw. Zalmlasagne. Dus, dus met... Dat een gerookte uit. zalm. En oh. met. Um, even tussen aanhalingstekens normale zalm. En dat in een tomatensaus met. Um, tomatensaus met. Um, dus die lasagnebladen natuurlijk erdoor. En dat met bechamelsaus eroverheen. En kaas. En oh, dat oh. in de oven. Is echt verrukkelijk. Oh is het is echt een aanrader om een keer zalmlasagne te maken.
1: Ja, voor de luisteraars, het is 11 uur s'avonds zoals we dit opnemen. Maar ik heb nu ineens <lacht> weer. Uh, <lacht> Geen honger, want we hebben kinderen in Afrika, maar ik heb in ieder geval eens weer trek. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb
0: nou trek in zalmje lasagne met spruitjes.
1: Het oh, kan een goede combi hey, zijn, inderdaad. Ik ja. heb nog een vraag over het eten daar trouwens. Want ja. jij doet dan zelf niet de inkoop. Dat doen een paar andere meiden dan, begreep ja. ik, van jou. Ja. Kopen jullie heel speciaal. Um, biologisch of organisch in of zo? Of daar wordt niet op gelet? Dan wordt er gewoon op de prijs gekeken? zeg maar.
2: Word, uh, wordt vooral op de prijs gekeken inderdaad. Ja. Ja. Ko-
0: kopen hun ook op
2: basis van bonusaanbiedingen bij de Albert Heijn? Mm. Ja, als het toevallig... Um, want de, omdat die weken natuurlijk vaststaan. Uh, iedere week staat vast. Dus niet alles had in, da- in de bonus. Dus als het in de bonus is, is het mooi meegenomen. Maar, maar soms heb je ook bij de Albert Heijn persoonlijke bonus hè, online. Oh, ja, 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 ja. Dus dat kan dan... Maar, wel in de bonus zijn.
0: maar stel uh, over twee weken moet je een biefstuk maken. Maar deze week is de
2: biefstuk uh, 35% goedkoper. Ga je dan niet switchen? Ja, ja op de, dat om, dat soort dingen, letten ze wel op, inderdaad. Oh, Oké, okay. ja. ja, Alvast de inkopen. Alvast Alvast de inkopen de vriezer. Ja. Ja. ja, maar dat is wel ja, daarom. Dat is ja. wel verstandig met geld omgaan. Dus, uh, ja, ik heb nog wel een tip over want je vroeg daarnet hè, over um, op je portemonnee letten voor thuis. Ja. Uh, Ja, zeker in deze tijd. Nou, naar de markt markt gaan is echt een hele goeie. Jan doet de hele tijd van uh, picknick natuurlijk bestellen. Uh, Dus dat kan ook natuurlijk. Maar naar de markt te gaan is echt... Je kunt producten in je hand nemen. Je hebt interactie met de marktkooplieden. Het is eigenlijk ook weer een beleving, eten kopen dan. Je kunt echt uh, de beste uitjes kiezen. Normaal heb je een uitje in een zak. Markt is echt wel... Onderrated. Maar is te gaan te weinig aan de markt. Wat je zegt klopt denk ik wel.
0: Qua beleving, qua uitkiezen van je product. Ja. Maar is het ook zo dat het in de
2: portemonnee geldt? Daar heb ik me altijd afgevraagd. Want supermarkten stonden ja. tegenwoordig ook heel erg met prijzen. Ja, dat klopt. Maar de, de markt, je moet wel een beetje kijken in het dorp of stad waar je woont. Uh, wat voor markten er allemaal zijn. Maar uh, iedere marktkraam heeft zijn prijsklasse ook weer. Je hebt sommige die duurder zijn als Albert Heijn. Maar ook sommige die veel goedkoper zijn. Dus je moet echt wel... Uh, je, kunt, je kunt daar goedkoper uit zijn. Ja, okay. hmm. zeker.
1: Dus dat ja, is één ik stel van... me dan zo'n romantisch marktje in een Italiaans dorpje voor. Maar om in Nederland... Ik weet niet, de markt... Daar lopen altijd Afrikanen rond met van die karretjes. En Die kopen dan voor drie weken tegelijk uh, tomaten in of zo. Ik weet, ja... Maar jij, jij
0: koopt voor drie weken tegelijk bij Picknick. Dus wat maar... Ja, dat
1: is waar, dat is waar. Dus misschien moet <laughs> misschien jij, laat, je laat gewoon... <laughs> jij laat het gewoon bezorgen.
0: Dus, uh, ik,
1: ja. ja, maar misschien heb je de kern van de zaak ontdekt. Misschien ben ik gewoon een luie donder. Dat kan ook. Ik, ik, ik ja, denk maar... dat, we,
0: dat we redelijk moeten ja. zijn in, uh, in deze stelling.
1: <laughs> <laughs> ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik, de grap is, ik, uh, ik ken wel mensen die echt iedere week uh, tomaatjes of aardbeien of zo op de markt gaan halen. En dan denk ik van, goh. Je zou maar als dagvullend vermaak hebben dat je vandaag aardbeien hebt gehaald, en dat is dan je dagvulling. Nee, veel mensen doen dat. Gewoon...
0: veel mensen doen dat vroeg. En dan hebben ze oh. nog de hele nou, dag. Nou, die dag persoon
1: over. die ik ken niet hoor, maar oh, ja. dat is dagvullend vermaak uh. aardbeien of tomaten halen. En dan ja. denk ik als ik, ik ooit kijk, ik ben natuurlijk parttime met pensioen, maar als ik, als ik ooit fulltime met pensioen ben, dan wil ik dat. Dan wil ik één dag in de week, dat is wel mijn marktdag, maar ik zover ben ik, ik heb het
0: idee uh, Jan dat jij toch door gebrek aan ervaring nu een ongetoetste aanname doet over marktaankopen. Ja, ja, ja. Uh, want, want ik doe het wel eens en mensen in mijn, uh, in mijn vriendenkring, die gaan dat doen het elke zaterdag, dat doe ik dan weer niet. Maar die, die gaan bijvoorbeeld om acht uur morgens staan ze op de markt voordat de, de rest van de dagplanning uh, gedaan wordt. Ja. Doen ze hun aankopen voor die week, wat Marlon zegt, uh, let ze op de prijs, dan gaan ze met een grote tas met de wielen eronder, gaan ze naar huis. Ja, en uh, ja, ik bedoel, als je een gezin hebt en je, je kunt daar uh, een paar kilo fruit voor, uh, voor een paar euro krijgen, dan, uh, dan zal dat zeker schelen. Maar ja. dat, dat hoeft dus geen dagvullende taak te zijn. Misschien
1: wordt mijn ervaring ook gekleurd door de mensen die ik toevallig ken en die dit doen. Dat
0: ja, ik denk dat maar... dat een beetje bias ja. veroorzaakt, maar ik denk ook het de gebrek aan ervaring. Uh, dan zie je er tegenop en denk je, wauw, ik moet alles uit gaan zoeken, ik weet niet waar ik moet zijn. Dan, dan kost het misschien wel meer tijd. Maar...
1: Nee, maar ik kwam als kind best wel vaak op een markt. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik had zoiets van, waarom gaan we niet naar de supermarkt? Er ligt alles naast elkaar, weet je wel. Wat een ja. Maar goed, toen, toen lette ik nog niet op geld misschien. dat het gewoon, uh, Maar dat is, dat is ja. dus die
2: beleving, hè? Ja, ja dat, dat, is, dat heeft met eten te maken. En ook als je naar de markt gaat op het einde van de dag, dan heb je ze helemaal goedkoop. Want dan willen ze die markt ze... opbieden van hun producten zoveel mogelijk af. En dan gaan dan de gaan helft... voor de luisteraars. Ja, tip voor de luisteraars de voor de helft van de prijs dus... zo vaak.
1: In de winter heb je van die, uh, van die uh, oliebollenkraampjes staan door heel de stad verspreid. Oh, ja. Ik haal in de winter wel eens oliebollen, maar die haal ik dan tien minuten voor sluitingstijd. Want Dan, gaan ze dus aan... dan betaal je ze voor een oliebol en dan krijg je een hele zak oliebollen mee. Kijk. Weer een gratis
2: tip. Dit is echt een tipaflevering. Maar, of met... lumpia's. Lumpia's is ook... Uh, oh, dat geldt ook op
0: de markt. Hè? Man, man, wat... ja. Meestal sluit de markt om vier uur. Dus als jij ja. om half vier gaat, dan zijn dingen vaak ook veel goedkoper dan, uh, dan smorgens.
2: Ja, ja, precies. Inderdaad.
0: Marlon, um, heb je wel eens in de keuken zoiets gehad van... Goh, we maken nu al dagenlang uh, dit en dit en dit en dat en dat, dat komt er nog aan. Um, maar ik wil eigenlijk voor de jongens dit maken. Heb je wel eens zoiets gehad? Heb je bijvoorbeeld het idee gehad van... Goh, als ik ze nou toch eens... Uh,
2: uh, rotti of zo kan voorzetten? Wat zouden ze daarvan vinden? Ja. Nou, ja, met die cursus hier is het wat afgekaderder inderdaad. Maar ik wil wel herinneren in de bouw... daar kon je dat veel flexibeler in zijn. Want de bouwploeg was iedere dag. En dan kon je echt wel een keer voordragen van... hé, hey, zullen we rotti maken? En dan is echt dat er dan een Surinaamse vrouw... twee Surinaamse vrouwen die hier dan ook zo vaak één keer in de week waren, die dan lekker in de keuken stonden... en lekkere rottiesaus aan het maken waren. En uh, op die manier kun je wel heel flexibel zijn in, uh, in, in de keuken... voor de bouwploeg in dit geval, maar ook voor de, voor de klas. Nou, leuk. Dan kun je een beetje iets
0: van, je, van jezelf uh, erin brengen, zeg maar. Hè? Ja, dus, uh, en het ja. lijkt het me ook leuk om de gezichten te zien van de mensen die dan eten. Van, ja. go, go, hoe vinden ze het nou? Uh, hoe, hoe ervaren ze het? Loop je wel eens naar, naar ze toe? Om te vragen of het bevalt.
2: Of, uh, ja, ja, zeker. Ja? We hebben altijd ook, onze groep zat uit, uit vier uh, op een dag. Uh, dus als we een dag koken, dan is er vier in de keuken. Maar er is ook altijd eentje van ons die dan tijdens het eten uh, aan het serveren is. Die staat dan, dan in, de, in de eetzaal. En die doet ook, uh, als er uh, bijvoorbeeld hebben gehaktballen gemaakt, als er wat gehaktballen nodig is, extra. Dan kunnen ze dat bij ons vragen. En dan. Uh, dus okay. dan krijg je heel vaak thumbs up. En, uh, maar jullie maken dit, dus, dus niet precies één gehaktbal en een, en een prutje voor, voor
0: per persoon? Er wordt iets meer gemaakt dan?
2: Ja, eten is wel... Uh, je moet wel gasvrij zijn, hè? Zijn ja, Ze ja, ja. zijn te gast, dus ze moeten wel gasvrij uh, ontvangen worden. Dus nee, we wordt wel uh, lekker gegeten hier altijd. Nou, ik krijg, ik krijg ook zin in die opleiding. Ja. <lacht> um, als je...
1: Voor het eten dan, hè? Ja, 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 natuurlijk. Voor het eten, ja, ja. ja.
0: Um, we hebben het net... Uh, ik, wil, ik heb hier nog een laatste vraag over dit onderwerp. We hebben het net even gehad ja. over de, het belang van een no-pakket. En, uh, en uh, dat je dat nodig hebt in een crisissituatie.
2: situatie ja.
0: Maar stel, uh, je moet vluchten. En je komt ergens in een kamp terecht. En met meerdere mensen. En je zit daar. En van tevoren moet jij kiezen... Uh, je mag drie ingrediënten meenemen uit de keuken welke drie ja. zou jij uh, wel, zou je meenemen
2: um, ten eerste ik denk zout ik had ik had um, in jullie uh, vorige aflevering die uh, rtlz aflevering met uh, raymond over geld ja, ja. <laughs> De RTLZ-aflevering. Echt een RTLZ-aflevering, vond ik dat. Heel interessant. Ja, we, maar dat was toch zout werd toch gerelateerd aan salaris of zo? Uh, hoe Sal?
1: Dat? Salaris? Ja? Ja. Je bent je zout waard. Hey. Waar komt hey. die uitdrukking vandaan?
0: Ah, kijk. Uh-huh. Maar jij, jij dus... wil zout meenemen als currency dan? Of
2: uh, als betaalmiddel? Ja, ik denk <laughs> dat, het dan, dat het dan extra waarde is. Ook... Het geeft een nieuwe betekenis. Ja, ja. Ja. Ik moest er wel aan denken. <laughs> ik moest er wel aan denken. <laughs> Nee, maar um, ook zout. Zout is natuurlijk uh, maakt um, smaak verhoogd. de smaak. Um, als je bijvoorbeeld zout op, op uh, chocola doet, daar zou je helemaal niet aan denken. Maar het verhoogt dan de smaak van...
1: Karamelzeezout. Uh...
2: Kijk, het is niet voor niks dat ze die uh, chocola hebben. Ook met pure chocola, of is dat alleen bij... Nee, zout heeft het effect, dat is weer dat wetenschappelijke, dat effect dat het een smaak kan versterken. Hm. Vandaar die, uh,
0: die uitspraak gekruid met zout. Kijk, dat, uh, woorden gekruid met zout inderdaad. Ja. Ja. Maar de, Denk de, na over wat je zegt. Maar de, de bedoeling was dat het dan een aangename ervaring moet zijn hè, bij die, bij die uh, spreuk.
1: Ja, niet te veel ja. zout dus.
0: Maar met, veel met zout kun je ook conserveren, hè, dacht ik. Ja, als inderdaad. Je, als je vlees hebt ofzo, je, je wikkelt het in de zout. Ja, er zit wel een bepaalde... Ik heb een keer zo'n middeleeuws... Uh, hoe, doen ze dat, hoe deden ze dat toen gezien op YouTube? Uh-huh.
1: Pekelen noemen ze dat dan in Pekelen, een ja. Een ja.
0: Dat doen ze in, in uh, een, uh, een soort houten vat. En dan stoppen ze dan het vlees stoppen ze erin. En tussen iedere laag vlees doen ze dan zout ertussen. Uh-huh. En uiteindelijk vullen ze dat hele goedje aan met een bepaalde vloeistof. Maar ik weet niet meer wat het was. Of, okay. dat, of het nou alcoholisch drank of uh, houdend materiaal was of gewoon water. Dat weet ik even niet meer. Maar het was in ieder geval flink aan de pekel.
1: Ja, olie lijkt me dan... Ja, ik weet het niet meer.
2: Is nee, het is ook vaak als je iets wilt um, curen, zullen maar zeggen, of pekelen. Dan doen ze dat vaak in water, inderdaad. Oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld, um, je kan echt wel goed um, in water pekelen. Dus ik denk dat het eerder water was. Ja, dat zou ook um, kunnen, ja. ja. En, en dan zit
0: er toch veel zout in, want tussen iedere laag vlees zit er dan zout. Precies. Zo'n laag zout ja. echt, zeg maar.
2: Kun je, kun je dan te veel zout gebruiken of bestaat zoiets niet voor het Ja, ja zeker. Dat is, eigenlijk zout is zout het enige wat je niet meer kan ontdoen. Um, als je, iets, uh, vo- je, je kan nooit iets te peperig maken um, of um, te zuur. Dat kan je weer opheffen door iets anders uh, door, door suiker toe te voegen. Ja. Suiker toe te voegen bijvoorbeeld, hè, bij die tomatenpotjes bijvoorbeeld. Hè. Ja. Maar als je iets te zout maakt, heb je het verpest.
0: Maar, dus... maar hoe, daar heb ik me altijd afgevraagd. Hoe doe je dat dan bij bij geconserveerd vlees door middel van zout. Die zijn toch super zout dan? Kun je Die dan zijn t- super zout, ja. ja. Dat kun je dan toch nooit meer goed uh, maken? Of, of hoe moet ik dat zien? Als je zeg maar ge-
2: bewaard vlees hebt door zout, zeg maar. Die haal je dan ja. uit zo'n tonnetje? Ja, dat, dat is gewoon hoe je het dan gaat eten. Bijvoorbeeld um, als je dat, dat vlees hebt en je gaat het bijvoorbeeld met rijst eten. Rijst doet dat weer neutraliseren. Um, dus dan moet je wel een balans in gaan vinden, inderdaad, als je, als je zoiets gaat bereiden. Maar over het algemeen, als je een gerecht hebt, bijvoorbeeld chili con carne, en je hebt er gewoon te veel zout bij gedaan, dan, kan je, dan is het gewoon verpest. Die kan dan niet meer ontzouten. Maar misschien, als je gepekeld vlees hebt, dan, ja.
0: uh, en je doet in de rest van het gerecht geen zout, dan is het misschien nog wel te eten, omdat die andere
2: ja. ingrediënten niet die zout uh, gehaald hebben. Zeg maar. Ja, precies, die halen dan weer... Die ja. kunnen het een beetje neutraliseren in dat geval. Ja. Dan ja. wordt het gehalte ja, ja. verspreid over het volume van de rest van de pan. Juist. Ja. Oké. Okay. Dus zo kan je het wel doen. Dus dat is een van de dingen wat ik zou meenemen. Dus dat, zout, is dat,
1: is, ja. dat is ingrediënt 1. Dus ingrediënt
2: 1, ja. Zout. Oké. Okay. Uh, ui. Dat ja? de. de Israëlieten toen ze uit Egypte
1: gingen. Oh, de ui. Die waren de ui. <laughs> ui. En de paprika's de en de komkommers. Uh, um, oh nee, niet de paprika's natuurlijk. Sorry. Ja. komkommers <kommers> en. Ui, ja. ja. En ik moest
2: denken, ik, ik weet niet of. Mag het ook iets, een, een product zijn of een, een apparaat of wat dan ook?
0: Uh, ja, het is jouw uh, survival. Dus, uh, mijn survival? Een pasta machine.
1: Oké. Okay. Pa- hoe hoe, hoe uh, werkt maar dat? In dan? jouw survival pakket zit een pasta machine. Ja. Komt Marlon met nee, ja, zijn rugzak ik. aan zo? Ja, precies. <laughs> met een paar van die batterijen. Dat, ja. Niet ja. Nog werkt.
2: dat laat ik mijn vrouw wel dragen dan. Dit. Z- zijn vrouw <laughs> draagt die gaat en hij draagt uh, die. Uh... Wow. Hey, maar dit, een pasta machine met de hand, hè? Je het gewoon met de hand... Oh, uh, oh. ja, zo'n draaiding. Ja. Zo'n draaiding, ja. Wij vallen als
1: complete noobs door de man. Maar je maar, stopt dat okay. deeg
2: in en dan komt pasta uit. Sliertjes. Vo- of hoe moet ik dat zeggen? Nou, je, ja, je maakt dan bijvoorbeeld... Je kan dan zelf lasagnebladen maken of uh, spaghetti maken of uh, ravioli, linguine. Kan je dan zelf maken. Gewoon door deeg en dan uh, doorheen te halen wordt het steeds dunner. Tot de gewenste dikte. En dan uh, kun je dat uh, laten snijden. Gelijk uh,
0: in het kokend water doen,
2: vers. Juist, Juist. Wow. en dan heel kort, beetgaar, wat je ook bij de supermarkten kunt krijgen. En doet hij dan, dan, een paar, dan doet hij een paar uien erdoorheen, een beetje zout. Hey, maar de beste saus eigenlijk is met uh, uien smoren in boter. En dan heel lang laten staan, heel op laag vuur. En dan een, uh, heb je echt een... moet je wel veel Want ui slinkt natuurlijk, dan moet je best wel wat ui hebben. Maar dan kun je echt een hele lekkere saus pastasaus van maken. Oké, okay, dat wist ik niet. Hmm. Ja,
0: super, simpel. super gezond. Ui, uien zijn eigenlijk een beetje zoet hè, als je ze ja. gaar maakt.
2: Ja, hoe langer je het laat uh, op laag temperatuur, wordt het heel zoet. En dan ik maak het super lekker. Ja. Ik heb
0: een keer een uh, recept gevonden online en dan moest ik uh, uien moest ik een beetje uh, kneuzen volgens mij in de schil. En dan mm-hmm. moest ik er wat olie overheen doen en daarna moest ik ze met een beetje zout uh, besprenkeld gewoon zo in de oven zetten. Volgens mij op 180 graden magic number. Ja, denk het wel. Denk uh, ik wel. En, en ik weet niet hoe lang ze erin in een kwartier of zo. Maar, maar die waren helemaal. Um, die waren echt. Ik heb nog nooit zo'n zoete uien gegeten. Die waren heel ja. zoet. En ik vond het heel lekker. En ik dacht nog bij mezelf: wauw, ik heb dus nu gewoon een super cheap, super lekker gerecht ontdekt. Waar je makkelijk, uh, als, je, als je die combineert met. met uh, met een beetje vlees. Nou, dan heb je gewoon een geweldig ja. rech- ja. gerecht. We- maar, Weet jullie ook dat? Er ja? zit een maar aan. Ja. Dus ik had me eigenlijk helemaal klem gegeten met die, uh, met die lekkere uien. <lacht> en de dag daarna...
3: <lacht>
0: het was net een gaskamer. Er was gewoon... <lacht> Echt waar. Ik had nog... Ik, ik dacht ik, ik werd, je, je, je hebt wel eens dat je gewoon misselijk van jezelf wordt, hè? Dat was zo'n moment. Oh ja? En het probleem was, ik moest ook nog werken, dus... Om, om, je collega's. Mijn collega's die, waren, mee. die vervloekten mij. Dat uh, was echt... Uh... Nou, dan had, had je er niet
2: alleen van genoten, in ieder
0: geval.
2: Oh. Nee, nee, ja. Prachtig. Ja, de pleasure was all mine. Dus, uh... Ja, precies, precies. Maar wat jij dan zegt over dat zout, dat, daar heb je zout weer, dat uh, neemt dus... Um, Um, haalt er wat vocht eruit, waardoor smaak sterker wordt. Dus die uitsmaak, doordat je de zout op deed, werd eigenlijk alleen maar versterkt. Maar ze zaten in de schil, hè? Ze, ze waren niet... Ja,
0: uh, mo- ook dan. Ook dan? Moet je ze niet... Ja, ja ik, ik zag wel dat de, de
2: overplaat hier, had wel een hoop vocht op een gegeven moment. Ja, dus... dus, dus dat, loopt ja. eruit dan. Dat loopt dan eruit, ja. Dat, dat doet zout, hè. Uh, het laat het dan zweten en het komt het vocht eruit. En, en doordat het vocht eruit wordt gehaald, wordt smaak versterkt. Maar is dus ook heb, van die ei.
0: Maar heb jij dan... Want ik vond het toch wel zonde, want het was al
2: erg lekker gerecht. Heb ja. jij
0: een tip om... Um, uh, een opgeblazen voel, gevoel te voorkomen... naar de hand? Is, de, is er een enzym wat je kan nemen? of een uh, Niet een, te een veel kruid? eten.
1: <laughs> ik weet dat je er omheen probeert te praten. Nee. Maar.
0: <laughs> nou, ja, misschien nou. misschien zeg Malon dadelijk... Oh, dat is een Miracle Solution. Dan zou ik die toch ja. wel graag
2: willen weten. Nou... Uh, je hebt of, als je naar I- Italië gaat bijvoorbeeld, hè? dan hebben ze, heb je helemaal gegeten en dan krijg je altijd zo'n lekker drankje daarna. Limoncello. Bijvoorbeeld. Uh, citroen. Dus op citroen of limoenbasis. Ja. Dus um, vaak een, een, een klein alcoholisch uh, versnaperingetje helpt bij het uh, verwerking van jouw lekkere maaltijd die je net genuttigd hebt. Dus zo'n limoncello of een... Um, zo'n uh, ja. bij de griek heb je van die... Um... Hoezo is dat? Hoezo? Ja. ja. En uh, dat is vaak, die krijg je ervoor. Eet. Die krijg je vaak ervoor, ja, maar. Dat omdat. Op, een op een lege lege maar even drankjes. Dan, dan daarom drank. zijn
1: al die Grieken ook zo heel luidruchtig tijdens het eten. is eerst. Maar moet dat je dan. dan op een is. Lege maag maar
2: mo- is
0: het dan beter ja. om een limoncello te nemen, omdat die op citroen gebaseerd is? Of mag- kan je ook gewoon een uh,
2: whisky pakken of een rum? Of, uh... Ja, daar dat weet ik zelf ook niet zoveel van, maar ik, ik. Ik durf niet zeggen dat je ook een rum kan pakken, maar wel een. een In ieder geval met limoncello is wel wel dat het het daarbij dat opgeblazen gevoel helpt.
0: Ja, tegengaat. Ik ga gelijk limoncello halen. Dan uh, ga ik weer het uit. Maar
2: volgens mij heb je nog meer drankjes die dat uh, dat effect hebben na het eten. Dan uh, moet je gewoon na het eten nemen het in en dan... dan, uh, Niet je ervan, kopje
0: koffie Wauw. dan uh, helemaal mooi afgewerkt. Ik ben blij dat we dit uh, na het eten doen en niet voor het eten. Echt, hè? (lacht) Ja. (lacht) Ja, Oké, okay. ja, ja, ja. nou ik, uh, ik, zag, ik zie hier op, de, op het draaiboek, ja. zie ik dat Jan nog een notitie had staan
1: Ja, ik, ik, kwam, ik we hebben nu al zo lang over uh, het koken en zo gepraat dat ik voorstel dat we dat overslaan Dat komt dan een andere keer wel weer, dat is al een uh, mega uitzending volgens mij ja, maar Er hebben maak... we nog wat punten waar we doorheen moeten.
0: Dat klopt, maar dat geeft niet, want het, uh, het was een heel belangrijk onderwerp.
1: Dus... Ja, ja nee, nee, het is geen kritiek naar Marlot. maar ik bedoel, uh, dit komt wel een keer. Het is niet tijdgebonden.
0: Nou, dan gaan we over naar uh, het slot van deze aflevering. Dat is natuurlijk, uh, altijd beginnen we met een paar, meestal een paar boeken of filmtips. Um, van de week hoorde ik uh, op de radio, ik weet niet meer of het nou op de woensdag was of op de donderdag, maar dat was op uh, NPO Radio 1. Er werd een, uh, een boek aangehaald voor, van Irene van Staveren. Zij is uh, een professor. En ik weet niet meer in welke kunde zij nou een professor is, maar in ieder geval, uh, zij, zij is iemand die heel veel last heeft van migraine. Ze had zoveel migrainen, zo ernstig, dat ze gewoon uh, praktisch heel de maand ziek was. Want ze kreeg ongeveer 20 aanvallen per maand, waar ze dan twee dagen van moest herstellen. En uh, ze... Ze beschrijven een beetje de symptomen. En ik denk: Nou, als je dat hebt, dan, uh, dan heb je in principe geen leven meer. Maar um, ze zegt: uh, ze is gaan onderzoeken van goh, waar komt, waar komt het nou vandaan? Ze zien dat er, dat er een bepaalde activiteit in de hersenen zit bij migrainepatiënten. Er bestaat zoiets als een, als een migrainebrein. Dat kunnen ze ook echt onder de scan zien: dat iemand dus een migrainebrein heeft en iemand anders niet. Maar het is voorgekomen dat sommige mensen in één keer geen last meer hadden van migraine. Maar hebben die mensen dan geen migrainebrein meer? Dus daar, daar, zegt ze, daar is veel te weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn heel veel vragen, goede vragen die ze stelde, waarvan ze zei: ja, daar is simpelweg niks uh, aan onderzoek aan besteed. Dus zij is uh, veel van die dingen gaan onderzoeken. Ze, zei, ze is het nog niet helemaal, uh, ze heeft nog niet alles kunnen uitvogelen wat ze wilde. Maar ze heeft wel haar uh, symptomen met 90% kunnen verminderen. Dus nu is ze van 20 naar 2 dagen last van migraine per maand gegaan. Waardoor, veel, maar... Ja, waardoor ze ja. toch een normaal leven enigszins weer kan leiden. Uh, ze heeft een boek daarover geschreven. En het boek heet De Professor als Proefkonijn. En voor degenen die uh, erg last hebben van migraine, lijkt me dit toch wel een uh, interessant boek.
1: Heb jij dat boek zelf gelezen of je hoorde dat erin besproken worden? het uh, boek is
0: net nieuw. dus is pas deze oh. week uh, vrijgegeven. Ja, en noemt
1: zij, ik ben benieuwd, noemt zij dan praktische tips... of is het meer haar persoonlijk verhaal zonder daar tips bij te noemen? Want heb je daar als patiënt iets aan of niet aan dat boek? Ik dat denk bedoel.
0: het wel, want door de dingen die ze tot nu toe ontdekt heeft... die ook in het boek staan... heeft ze dus 90% van haar klachten kunnen verminderen. Dus het boek zal goede tips bevatten. Ik, uh, voor degene okay. die er de, last van heeft... raad ik aan om dat toch eens uh, goed te bekijken. Het boek staat op bol.com. We zetten een link in de show notes... Maar, uh, een tientje
1: maar, zag ik. Als e-book tenminste. Als ja. e-book,
0: ja. Als hardcover ja. volgens mij. Of, uh, ja, dubbele. <laughs> dubbele. Ja. Maar, uh, maar goed, dat lijkt me het geld wel waard... als dat echt iets is waar je mee zit. Dan, filmtips. Ik zag hier iets staan van jou, Jan.
1: Ja, ja, ja. ik heb... Um, ja. Ik hoef het eigenlijk al niet meer te zeggen... want de luisteraars die weten dat ondertussen. Ik oh. heb een ding voor geschiedenis en zo. Ik heb een film gekeken. The Monuments Man. Ik zal ook in de show notes... Dit is waar gebeurd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Amerikanen op een gegeven moment aan het winnen. Ze stormden Europa binnen en de nazi's waren eigenlijk alle kunst uit Europa aan het wegroven. Dat hadden ze tijdens de oorlog jaren al gedaan. Alleen, de nazi's hadden het plan stel dat wij de oorlog nou verliezen, dan gaan we al die kunst vernietigen. Dus we gaan eigenlijk heel Europa beroven van alle mooie kunstvoorwerpen. schilderijen, standbeelden, gewoon alles wat er maar aan kunst te vinden was. En in het Amerikaanse leger werd een speciale divisie opgericht. De Monuments Man, wat trouwens niet alleen mannen waren, ook vrouwen. Maar hoofdzakelijk mannen. Die werden erop uitgestuurd met maar één missie. Namelijk geen mensenlevens redden, nee monumenten redden. En daar gaat die film over. De grap is natuurlijk, alle jonge mannen waren al lang in de oorlog. Dat waren gewoon soldaten. Dus het zijn een paar bejaarde mannen. <laughs> en ik zeg wel, het is waar gebeurt. Je kunt de foto's op Wikipedia's, ik zal het linkje in de show notes zetten... Je ziet dus mannen op leeftijd die nog door de basic training worden gejast en dan naar uh, de stranden van Normandië worden gestuurd. Maar die daar dus rondlopen om, uh, om kunst terug te vinden. En ze hebben ook best wat kunnen uh, terugvinden, inderdaad. Dus uh, dankzij uh, hun hebben we nog musea waar mooie kunstwerpen in staan. Um, zoals wel vaker, ik ga een beetje voor de mellow, uh, rustige, kalme Het is een voortkabbelende film, zeg maar. Um, Ja, dus misschien als je van dat soort films houdt... en ook een beetje kunst er zo erin... dan uh, is dit een aanradertje. The Monuments Man.
0: Oké. Manon, heb jij nog een film- of boekentip?
2: Ja, ik heb ook een uh, hele mooie tip. Even in aansluiting aan ons uh, onderwerp eten. Wat eten te maken heeft. Het is een uh, een film- en boektip in één. Ik heb een... Er zit een kleine anekdote aan... een paar jaar geleden zat ik uh, dus eigenlijk een beetje een vrouwenfilm. Ik hou er ook wel van, net is Jan. We houden een beetje van de chick flicks. Hè. Dus ik zat hier uh, te v- kijken met uh, mevrouw Laura. En uh, het ging dan over koken. Het heet, uh, ik zal hem meteen vertellen, het heet Julie and Julia. Het, de film gaat over uh, Julia Child. Een, uh, een vrouw die heeft een uh, kookboek geschreven. En meerdere. Uh, over die art of French
1: cooking is van haar toch? Ja, en ja. het Nederlands
2: heet het, ik zeg het alvast. Uh, ik heb het hier voor me staan trouwens, de kunst van het koken. Dat is van Julia Child.
1: Oh, ze dus hebben we het woordje French weggelaten, ook. Okay. Dat is een bekend ja, titel. In het
2: Nederlands wel, ja, inderdaad. Oh. Ja, die is ook in het Nederlands vertaald. Oh. Maar um, wat de Julia Child, die ging, die had dan, haar man was dan Amerikaans ambassadeur in, in Parijs, in Frankrijk. En zij verveelde zich eigenlijk als uh, rijke luisvrouwtje. Dus dat, dat wordt gedocumenteerd in die film. Van wat kan ik nou doen, dit en dat. En is ze dus gaan storten op de Franse keuken. Is echt naar zo'n Franse school gegaan. En er wordt dan helemaal gedocumenteerd hoe ze daar uh, de avonturen beleeft. En aan de andere kant, dat is ook een waardgebeurtenis. Heb je dus in dezelfde film, heb je Julie. En die heeft, dat is dan jaren later. Um, die heeft dan dat boek van Julia Child. In het Amerikaans. En um, die gaat dan... Um, die heeft ook een beetje een, een waardeloos leven en uh, helemaal geen belangrijke functie. Haar verdienen allemaal wel. En die wil ook iets nuttigs gaan doen, iets leuks gaan doen. En wat, wat ze gaat doen... is ook dus... depressief of
1: zoiets toch in die film? Of... Wat zei je? Ze is ook depressief in die film. Dat ja, is lang geleden ik ook gezien heb hoor. Maar als, als soort van... Uh, hoe zeg je dat? Als, als om er weer bovenop te komen gaat ze dan... Uh... Alle,
2: alle gerechten koken van ja. dat kookboek van Julia Child binnen een jaar. Dat is haar uitdaging die ze en dan houdt ze een blog als van therapie. Uh, bij. Ja. 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 Dus dat is ook een waar gebeurd verhaal en dat zie je in die film helemaal uit de uh, monden hoe dat uh, helemaal gaat. Een hele toffe film. Julia Child ja. en de kookboek daarvan is in het Nederlands het kunst van kunst van het koken. Dat is mijn tip voor. Uh, mijn zusje deze.
1: vond die film ook geweldig. Ik heb toen haar op haar bruiloft, uh, toen ze trouwde, heb ik dit boek, dat is best duur kookboek, heb ik toen ja. als uh, als cadeautje aan haar gegeven. Oh. Het is echt een groot dik zwaar. Zeg zo'n boek waar iemand mee bewusteloos slaat, weet je, echt zo'n oude ja. groot kookboek. Of ja. je
2: laptop kan verhogen, dat heb ik nu.
1: Ja. <lacht>
2: nee, echt een heel dik. Maar boek, inderdaad. een mooie
0: film inderdaad. Ja, heeft, dat uh, wel die tip. Heeft jouw zus daarna nog een keer voor jou gekookt?
1: Ja, ik weet niet uit dat boek, want ik heb dat boek natuurlijk niet gelezen. Het is geen leesboek, het is echt een kookboek, maar uh, ja.
3: Hmm. ja.
0: Dat was het weer, beste luisteraars. Hebben jullie er nou ook honger van gekregen? De rekening van de lokale afval kan je sturen naar redelijkstellig.pm.me samen met al je vragen en opmerkingen over de show. We hebben nog een leuke review die
2: Marlon voor ons gaat voorlezen. Ik heb het eerste deel beluisterd van jullie podcast. In het begin dacht ik, met die, met die smakelijke bespreking van de biertjes, dit moet je iedere alcoholist afraden om gezellig te gaan beluisteren. Maar gaandeweg werd het steeds leuker en interessanter. Kijk, in deze aflevering waren te horen Marlon, onze eregast,
0: Jan als co-host en ik, Nico, mocht jullie host zijn. Verder heeft Wouter meegewerkt aan de eindredactie om ons te behoeden voor een al te stellige houding. Zoals gebruikelijk mag de gast ook nog een slotliedje pitchen.
2: Marlon, wat had je in gedachten voor onze gasten en waarom? Ja, het is uh, mijn favoriete nummer van dit moment. En uh, ze heet Liana La Havas. Ik vind het altijd zo'n moeilijke naam. Maar haar nieuwe nummer heet Bittersweet. Dus geniet ervan.